0: Ich bleibe dabei, wir machen das abwechselnd. Egal. Wir sind übrigens ganz schlecht in Anfängen, scheinbar. Habt ihr ja mittlerweile schon mitbekommen. Also entweder wir springen einfach rein oder es wird sehr strange. Ähm, wie ihr hört, hat sich einiges am Sound geändert. Es tut uns leid, weil wir tatsächlich erst das Feedback schon bekommen haben, indem wir für den Sound gelobt wurden. Ähm, das liegt tatsächlich daran, dass sich bei uns ein bisschen das Equipment geändert hat. Und auch der Ort, an dem wir aktuell aufnehmen. Wir hoffen oder wir garantieren, dass das im Laufe der Zeit besser wird. Genauso wie die restlichen Entwicklungen.
1: Wir, wir setzen uns hohe Ziele. Das haben wir tatsächlich gemacht. Ja. Sehr das war auch, Ziele.
0: wir, wir tun einfach so, als wäre das überlegt gewesen, dass wir, dass wir gesagt haben, wir müssen ja noch was erreichen, deswegen fahren wir das Equipment jetzt wieder runter. Genau, wir haben zu
1: hoch angesetzt. Das war und nicht gut dachten, und deswegen ja, fangen wir jetzt klein an, weil, äh, ihr sollt euch ja auf die Inhalte und nicht auf den tollen Sound konzentrieren. Und deswegen sitzen wir jetzt ein bisschen seltsam nebeneinander
0: und ich äh, darf mich
1: nicht bewegen.
0: Keiner von uns darf sich bewegen, denn wenn das wir uns stimmt. bewegen, dann hört ihr das hier.
1: Auch gut, wir erklären einfach die möglichen Geräusche, die sie hören und sagen, ey, was sind wir? Das ist der Stuhl, das sind nicht wir, weder unsere Knochen noch sonst irgendwas. Aber kommen wir zum Thema. Wir wollen ja. heute nämlich weiter oder noch intensiver über das Anfang reden. Was ja in der, der
0: Struktur. Entschuldigung, genau. ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, Genau, wir haben die Folge sehr durchstrukturiert. Ähm, unsere Tabelle ist jetzt übrigens ungünstig gemacht. Jetzt sitzen wir wieder ja, vorhin gedreht und jetzt müssen wir... Ähm, ja, ja. Um, wir haben heute noch ein t Oh, das ist, so, ja. die ist echt warm.
0: <lacht> die war die ganze Zeit kalt. Du hockst hier mit einer Wärmflasche, Svenja. Gib die mir. Ja. Die macht bestimmt die ganze Zeit Geräusche. Die so, bestimmt aber ja. von vorne anfangen. Wir haben voll verkackt. Nein, mal gucken. Egal. Dieses Geräusch ist die Wärmflasche. <lacht> Jetzt wisst ihr das auch. Das könnt ihr auch zuordnen. Ähm, ja. Wollen wir anfangen? Ha! <lacht> Witzig! Okay. okay. Um, ja, dann starte doch mal.
1: Ähm, ja, lass uns bitte beide gemeinsam starten. Das ist ja ein Gespräch und kein Vortrag. Es war tatsächlich sehr interessant bei der Vorbereitung, dass man aufpassen musste, dass man keinen Vortrag vorbereitet, sondern sich immer noch hinsetzt und sagt, dass wir das gemeinsam besprechen. Genau. Und da fangen wir doch... Ich, ich fange jetzt an, eine Geschichte zu erzählen, nämlich mhm. wie wir beide in die Bibliothek gegangen sind gemeinsam. Und wir haben das Wort Anfang nachgeschlagen in... Wie heißen die Bücher? Etymologie. Genau. Wörterbücher. In äh, Glossen, Wörterbüchern und ein bisschen Sprachgeschichte sogar. Ja. Ähm, und haben uns mit dem Wort Anfangen beschäftigt. Und das Interessanteste fand ich wirklich einfach mal, dass das was mit Anfassen zu tun hatte.
0: Das hat mich auch erstmal irritiert, ähm, aber genauer überlegt, ergibt das auf jeden Fall schon Sinn.
1: Ja, weil auch das eben irgendetwas Los... Tritt. Tritt? genau, ja, los und irgendwie halt ein Anfang ist, also so. Aber ähm, ich fand es sehr faszinierend und das Fangen, also sozusagen das, in deinem Wort Anfangen steckt ja auch das Wort Fangen, ähm, was ja auch irgendwie mit Fassen und eben Anfassen zu tun hat.
0: Ähm, ich fand es vor allem äh, diesbezüglich interessant, weil mir was eingefallen ist, was meine Mutter mir mal erzählt hat, und zwar, äh, dass immer mehr äh, Leute sich nicht mehr die Hand geben zur Begrüßung oder beim ersten Kennenlernen. Und dass das aber super, super wichtig für die Gesellschaft im Grunde ist, weil, und das ist mir vorhin erst eingefallen, deswegen habe ich das nicht vorbereitet, weil das ähm, hilft, um Sympathie aufzubauen, Kontakt aufzubauen und eben auch... Äh, die hilft, schneller herauszufinden, ob man mit Leuten kann oder nicht, und dass das scheinbar teilweise auch über ähm, Berührung und ähm, Hautkontakt geht und dass der ja aber im Endeffekt äh, mittlerweile immer mehr wegfällt und dass eventuell, das, das ist jetzt eine These, die ich aufstelle, ähm, dass das eventuell ähm, auch Ein Zeichen dazu
1: dafür ist, dass wir immer sozial inkompetenter werden, weil wir uns wie zu wenig Kein anfassen. Zeichen
0: dafür, aber dass das eventuell dadurch unterstützt wird. Dass wir alle immer sozial inkompetenter, äh, inkompetenter werden, weil wir uns nicht mehr die Hand geben.
1: Ich stand letztens in einem sehr, sehr vollen Zug. Ich habe sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig berührt und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich nicht also bei dem einen Kerl nicht auch sehr ungünstig stand. Das war das war eine Nähe, die ich so von Fremden auf jeden Fall nicht kannte. Das war richtig unangenehm.
0: Das würde ich sofort unterschreiben. Wir haben es hier von Hand geben und nicht auf ja. Biege und Breche mit Leuten in Körperkontakt Kontakt getrennt zu werden. Was ist denn heute mit mir los? Ich kann nicht mehr sprechen. Wirklich. Pass auf, es wackelt. Mit S meint sie das Mikrofon. Ähm, ich finde, irgendwie frage ich
1: mich gerade... Ist es dann tatsächlich dieses an der Hand anfassen? Also man hat ja zum Beispiel auch äh, in der Nähe vom Handgelenk den Puls, den man spüren kann. Und man sagt ja auch oft, dass man ja dadurch dann mitkriegt, ob man auf einer Wellenlänge ist oder sowas, ob, die, ob der Puls einem ähnlich ist, ob das da tatsächlich so einen Zusammenhang gibt. Ich weiß nicht, kannst du das so einfach wahrnehmen? Nee, es also ja, ich ja also es ist fühle ja, nicht
0: den Impuls anderer Leute ab wenn Nee das ist, nein das
1: ist natürlich auch dann irgendwie sowas wie Intuition mhm. ähm, aber es geht ja dann halt auch also so dieser gleiche Herzschlag also es gibt ja da auch so ja. Wörter und nee, also es gibt ja Redewendungen die man halt so verwendet und diese kommen ja gar nicht, die, die die sind ja nicht blöd die haben ihren Ursprung und tatsächlich ja wirklich auch oft ihren Ursprung ähm, darin dass das körperlich belegbar ist was man so meint und das ist ja auch dass wenn du jemanden für dich gewinnen soll. Es gibt ja diese Methode, dass du ihn nachahmen sollst, indem du die Bewegungen mit ihm ja. ausführst. Und das ist ja dann dieser Einklang, der entsteht. Oder dass ja auch, wenn Leute sich sehr nah sind, dass der ähm, Atem sich angleicht und man ja tatsächlich im gleichen Atem ist. Und da frage ich mich gerade, ob da die Hand deswegen so eine gute Sache ist. Eine Umarmung natürlich auch, weil man da ja tatsächlich sogar, wenn man dann so so um ich zeige das jetzt, gestikuliere, das bringt euch alles überhaupt nichts. Ihr wisst, wie man sich umarmt. Hoffentlich. Ähm, ich hoffe das sehr für euch. Umarmungen sind was sehr Schönes. Ähm, dass man ja da so auch tatsächlich auch nochmal so Herz an Herz mhm. schon fast so teilweise macht, ähm, da finde ich das gerade irgendwie interessant, ob das mit den Händen da auch irgendwie zu tun hat und ob das dadurch wirklich Sinn ergibt, sich die Hand zu geben. Ich hasse es, Leuten die Hand zu geben. Ich auch. Ich entweder, umarme sie tatsächlich lieber. Ich umarme auch lieber fremde Menschen, als dass ich in die Hand gebe.
0: Es funktioniert auch besser. Also entweder, wenn ich Leuten die Hände gebe, entweder ist es ganz absurd, weil sie meine Hand gefühlt überhaupt nicht in die Hand nehmen oder sie zerquetschen mir die Finger. Die meisten Leute geben mir sehr unangenehm die Hand. Also entweder ist es zu viel Druck oder die Hand ist ja, man, nicht vorhanden. Man macht es auch im Alltag ja nicht mehr. Also das ist ja, der ja wir können das einfach alle nicht mehr. Und da sind wir wieder bei sozialer Inkompetenz. Wir sind nicht mehr dazu in der Lage, uns die Hände zu geben. Und das ist aber gleichzeitig sowas. Ich, in dem Moment, in dem mir jemand unangenehm die Hand gibt, denke ich mir, oh, das, das war unangenehm. Und das, kennst du das so in alten Filmen?
1: Wo, wo 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 Männer sich tatsächlich, obwohl sie halt irgendwie Brüder sind oder Vater und Sohn, sich die Hand geben, während also so, so von wegen so herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit jetzt zum Beispiel, ja. aber der Braut gibt man ein Küsschen, aber dem Ehemann die Hand. Das finde ich mal so absurd, wo ich mir so denke, so Hand geben ist ja wirklich auch so das rudimentärste, wie man sich anfassen kann. Ich auch das, das Händchen halt auch, noch nochmal was anderes. Aber das
0: klingt, das, das widerspricht jetzt meiner eigenen These, aber manchmal gebe ich Leuten die Hand einfach nur um Abstand aufzubauen, weil ich sie nicht umarmen will.
1: Weil, ja, weil da, also es
0: gibt ja diese intime, es gibt ja im Grunde gibt es ja eine Herangehensweise so. Entweder du berührst jemanden gar nicht oder du gibst ihm die Hand oder du umarmst ihn und so weiter und so fort. Das also ich gebe Leuten nicht die Hand, ich winke komisch. Das ja, ist das, das, weiß das, also
1: das, 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 das so löse ich das ja. ja. Aber du benutzt Hände schütteln also als Ablehnungsmoment. Das ist auch faszinierend.
0: Nicht immer, aber Ich finde es auch gut, ähm, dass du mir noch nie die Hand gegeben hast. Ja, es wäre auch absurd. Nee, ich mache das tatsächlich zum, zum Teil. Ähm, es gibt, ich weiß nicht warum, das, das geht jetzt in eine andere Richtung. Wir müssen gleich gucken, dass wir wieder mit unserem roten Faden zurückgehen. Aber es gibt ja auch so Bekannten- ja, und Freundeskreise, die ähm, da bekommen Männer in Handschlag und Frauen werden umarmt. Das finde ich ganz schlimm. Und ich mag das nicht, ich möchte nicht jeden Menschen umarmen. Nur weil ich eine Und Frau spätestens bin. na, erstens deshalb nicht, aber auch weil ich einfach nicht jeden Mensch direkt umarmen will. Es gibt Leute, die umarme ich gar nicht und mit denen bin ich seit Jahren. Und oh, dieses so dieses Küsschen auf die Wange von fremden Menschen, das macht macht der Freundeskreis und Bekanntenkreis meiner Eltern macht das, da ist das okay, die die haben mich erlebt, wie ich in Windeln durch ihre Wohnung ja, gerannt bin. Du kennst die ja das. dann auch, dann sind es ja. ja keine
1: fremden Menschen, aber so dieses wo was ja. es ja wirklich gibt, dass man dem so. Mann die Hand gibt und der Frau ein Küsschen auf mhm. die Wange, und man ist so, Denkst so, du vom Wegen so, warum, darf,
0: da, warum müsst ihr, dürft ihr euch nur an den Händen anfassen? Warum muss der in meinem Gesicht rumknutschen? Ja, exakt. Aber genau aus diesem Grund, weil ich zum Teil halt auch einfach ähm, Umarmungen als auf der, auf der Leiter als Intima einstufe, ähm, ja, gibt es einfach den Moment, wo alle Mädels umarmt werden und ich die Hand hinhalte, bevor, <lacht> bevor mich jemand umarmen will.
1: Aber vielleicht ist es ja auch eigentlich sogar eine Bestätigung für deine These, Zumindest, also ich stehe nicht darauf, wenn man Thesen mit ich begründet, Ja. aber ähm, ich würde deine These bei mir bestätigt sehen, in dahin dahingehend, dass ich wirklich nicht gerne Menschen die Hand gebe, aber ich mir schon bewusst ist, dass sehr vieles über die Hände geht mhm. und dann finde ich das halt auch sehr gut, also wenn ich jemanden mag, gebe ich ihm eigentlich auch ehrlich gesagt gerne die Hand und irgendwie das stimmt, ist das... Ja. Sogar manchmal wirklich der
0: Startpunkt von etwas. Also, dass dieses Händeschütteln kann, ich glaube schon, dass man da was spüren kann. Ja, wir hatten, wir hatten das vorhin ja auch schon mal ganz kurz äh, angesprochen, bevor das Mikro an war. Wie sieht es dann in Kulturen aus, die das nicht machen? Es gibt ja gerade im asiatischen Raum gibt es ja wirklich Kulturen, wo äh, zur Begrüßung eben äh, sich verbeugt wird. Wo dieses Händeschütteln, das ist ja eher ein westliches Phänomen, nenne ich, nenne ich es jetzt mal. Es ist kein Phänomen, aber ähm, es ist ja eher eine westliche Begrüßungsform. westliche Begrüßungsform. Und das. Oh Gott, jetzt. Sorry. Ah, der Stuhl, die Werbeflasche und der Tisch. Alles gleichzeitig gewackelt. Ich bewege
1: mich auch mal kurz. Spaß <lacht> um, ja. haben. Oh ähm, ich finde, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass das nicht gut ist und dass. Also ich kenne mich in ne, im asiatischen Raum zum Beispiel wirklich einfach nicht besonders gut aus. Ich glaube aber, dass es wirklich nicht vom Vorteil ist für die Menschen und für eine Gesellschaft, wenn man so zu wenig körperlich ist. Ja. Und man erzählt ja auch viel über die japanische Gesellschaft, dass dort halt so viele Regeln irgendwie herrschen äh, und irgendwie das alles so bestimmen und die Leute sich halt irgendwie nicht mehr nahe kommen. Und dass da halt dann sozusagen, ich finde
0: das echt schwierig... Ich auch. Ich habe da auch ein bisschen ähm, auch Bedenken zu. Ähm, aber gleichzeitig... Willst du noch
1: erklären, <lacht> warum du Bedenken dazu hast? Das,
0: dazu, kommen wir, dazu kommen wir später. Ich möchte jetzt erst noch mal ähm, kurz äh, weiter auf den Satz eingehen, den ich gerade angefangen habe. Ähm, naja, du hast ja diesen, der Raum ist ja sehr, ich nenne es jetzt mal hierarchisch geprägt. Also du hast eben ähm, Respekt auf anderen Wegen zu erlangen oder zu, zu geben, als das jetzt bei uns ist. Hier ist es ja natürlich, man sagt immer, du musst ältere Leute respektieren. Dort ist es aber noch mal strenger und zieht sich ja im asiatischen Raum auch durch äh, viel mehr Dinge. Bei uns ist es Duzen und Siezen. Da gibt es ja mehrere ähm, Formen, wie ältere Personen oder Personen anderes Stande, äh, anderen Standes angesprochen werden. Das zieht sich ja dadurch auch bei den Verbeugungen. Umso tiefer die Verbeugung, umso höher steht der andere. Und ähm, da, das ist eben auch Teil der Kultur und dazu, dadurch ist aber vieles direkt klarer. Also du, du zeugst halt Na, die, die Rolle, jemanden, die jeder ne, hat, genau. ist halt
1: eindeutiger die soziale Rolle, die du in dem Moment einnimmst. Ob das die jetzt wird bei uns ja mhm. tatsächlich viel über das Siezen gelöst. Ähm, ja, bei uns läuft das, glaube ich, wirklich viel über Sprache und nicht über die Begrüßungsformen. Aber
0: auch. Das ja, okay, ist, kann mich, Also, die, kann also ähm, im, im Japanischen hast du verschiedene Höflichkeitsformen, eben zum Beispiel für ähm, Lehrer oder Ärzte oder also L Lehrer ist eben hat eine andere Anspruchsform als eben Schüler. Kinder haben Verniedlichungsformen und werden deswegen ähm, zum Beispiel äh, sozusagen, also du hast Verniedlichungsform für Kinder, dann hast du höfliche, normale Ansprechsformen, dann umso höher du steigst, umso ähm, höflicher wird mit dir gesprochen. Das ist im Koreanischen unter anderem auch so. Da gibt es eben ähm, höflich-formell, höflich-informell, äh, informell und im Grunde einfach ich nenne es jetzt mal Freischnauze. Also da gibt es wirklich verschiedene ähm, Suffixe, die du anhängst, um eben ähm, den Höflichkeitsgrad auszudrücken. Und ähm, das klingt voll anstrengend. Das klingt tatsächlich... Es es ist so sehr Es ist sehr anstrengend zu lernen... Aber es gehört da eben zur Kultur. Ich finde es auch im Umgang
1: irgendwie krass. Ja. Also sozusagen, klar hat man dann, wenn soziale Rollen irgendwie relativ eindeutig sind, dann hat man halt so einen Handlungsrahmen. Mhm. Aber es ist auch unglaublich einschränkend. Also klar kannst du halt einfach in einem Raum gehen und weißt, wie du dich verhältst. Und es gibt so Unsicherheiten nicht. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll, weil die Regeln halt so fest sind. Aber es ist halt auch so, dass es ganz viele Sachen gibt, die du nicht machen darfst. Das finde ich immer ein bisschen. Ja, aber es gibt es wahrscheinlich bei uns in irgendeiner Form auch, und auch. ich halte mich da nur nicht auf, das, wo ich das alles nicht darf. Ja,
0: das mag ich meine, sein. Ich wahrscheinlich so eine Orte. Ähm, naja, jede Kultur hat eben andere, andere Herangehensweisen und eben auch andere Kulturen. Und ist schon ein paar Jahre und, her, aber ich habe genau. mal gekennert und ich habe für für Leute
1: gekennert die außer, weit weg von meinem sozialen Background waren. Da ist es wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Und das ist halt sozusagen, ja. ja, wenn man halt viel mit Leuten interagiert, die man schon kennt, dann muss man sich darüber nicht so Gedanken machen. Das
0: ist dort ja auch so. Also irgendwann wird das mitunter abgelegt oder wird nicht mehr ganz so eng gesehen. Na Gott sei Dank.
1: Das wäre ja auch Ho echt Hoffe
0: ich sonst. Äh, ja, weil, ja, weil wirklich ernsthafte Beziehungen und menschliche, zwischenmenschliche Interaktionen funktionieren dann eben doch nicht äh, über Regeln. Das, das mag sein. Wir kommen aber vom eigentlichen Thema ab und weil, nein, sind wir nicht. Nicht komplett, <lacht> wir aber wir, davon führen das wieder, wir führen es wieder äh, mehr zurück auf, das, äh, auf das, den Begriff heute und darüber das eben anfassen und anfangen zusammenhängen und ob das eben sich bei uns auch auswirkt. Ähm, hast du noch was zum, zur Etymologie des Wortes zu sagen? Ähm, ja, jein.
1: ich weiß nicht. Ich sag, ich tue es einfach. Ähm, also es waren halt so, was ich so nachgelesen habe, das waren so die Standardsachen. Also was man so natürlich ist, es irgendwie ist Anfang ein Beginn. Mhm. Ähm, was ich richtig, richtig interessant war, war halt, dass Anfang auch einen Ansatz bedeutet oder beziehungsweise eher ein Ansatz bedeutet, als tatsächlich irgendwie was Ernsthaftes. Und das hatten wir in der letzten Folge schon kurz, dass wir gesagt haben, dass Anfang... Ähm, ja wirklich eher so ein Testlauf ist und dass man sich ja erstmal ausprobiert und dass man sich dieses, wenn man sich das Anfangen so schwer macht, ähm, ver womöglich vergisst, dass es nur ein Ansatz ist. Und es ist mhm. halt erstmal nur eine Idee, die man irgendwie umsetzt und dann halt weitergeht. Und das fand ich sehr interessant, dass das quasi, wie heißt das Wort? Ethnomologisch? Nein, Etymologie. War falsch. Etymologie. <lacht> ja.
0: Oder Etymologie
1: es ist es mit Y. Ja, ich habe es nicht so mit weiter Also das nur als ähm, Adjektiv jetzt bitte, <lacht> in meinen Satz einfügen. E Etymologisch. Genau, dass es ähm, alles so da drin steckt. Also zu sagen wirklich, dass es ein Start, dass es ein Ursprung ja. ist, dass mit dem Anfang etwas Neues entsteht. Mhm. Ähm, und halt dieser Ansatz, dass es halt auch erstmal noch gar nicht so viel ist. Es ist kein Ergebnis, es ist gar nichts, sondern wirklich erstmal nur ein Ansatz. Ähm, das fand ich so ganz interessant und ich, ja, ich glaube... Ehrlich gesagt, das war es dann aber auch, was man so äh, aus dem Wort rausholen kann. Ich fand das sehr schön. und Ja. Aber ich finde, wir sollten, ich mag das eigentlich mit diesen äh, Beziehungen, da sollten wir weiterbleiben. Weil ähm, eine Frage, die wir beide uns ja schon sehr oft gestellt haben, und das ein mhm. großes, großes Thema ist bei uns. Wie fangen Beziehungen wirklich an? Ähm, also überhaupt, also so. Also zumindest ist das einer der Anfänge, der mich am meisten fasziniert, unter anderem aber auch daran, dass mich zwischenmenschliche Beziehungen unglaublich faszinieren, logischerweise, weil ich bin ein Mensch. Ähm, ich beschreibe einfach mal die Situation, in der diese Frage für uns sehr oft auftaucht, äh, Das ist dann meistens, wenn wir da sitzen, wir sitzen halt sehr viel, ist halt so, <lacht> <lacht> und ähm, dieses, wie beginnt man es, wie fängt man es an und wie kann man es dann halt auch intensivieren? Was sind so Schritte, die man scheinbar gehen muss? Gibt es, also eigentlich ist es ja die große Frage, gibt es ein Regelwerk, wie man eine Beziehung anfängt? Gibt es da so Schritte, so von wegen, wann fragt man eigentlich nach einer Handynummer? Und dabei geht es ja noch nicht mal um Beziehungen oder ich stehe auf jemanden, sondern wirklich so Freundschaften, alle Beziehungen. Wie kommen Menschen sich eigentlich näher? Ja, ja. Ich, die letzte Frage hat es übrigens richtig gut zusammengefasst. Ich bin stolz ja, auf mich.
0: Ja, wie kommen Menschen sich näher? Es gibt Menschen, die das super gut können und die sich da, glaube ich, überhaupt keine Gedanken drüber machen. Wir schon. Wir uns über alles Gedanken machen. Wir sind sehr verkopft. Das, das ist wahr. Ähm, naja, ich persönlich habe das zumindest dir schon häufiger erzählt. Meine ich glaube, fast alle meine Unikontakte habe ich dadurch geknüpft, dass ich gefühlt mit mir selbst geredet habe. Und ich bitte, mach das auch. Ganz ja. ehrlich, wirklich. Wer, wer nicht über meinen Witz lacht,
1: mit dem will ich gar nicht reden.
0: Ja, wir wir
1: also zugegebenermaßen es ist es ein Witz in einem Selbstgespräch, in einem lauten Selbstgespräch, in einer Situation, Exakt. wo sehr viele Leute mit mir rumsitzen.
0: Ich sitze sehr oft in, in Vorlesungen und Seminaren und muss leider laut witzige Kommentare, also nicht komplett laut, ich rufe die nicht nach vorne, aber so laut, dass ich sie ausspreche und meinen naheliegenden... Sitznachbarn sie zwangsläufig hören können. Ich würde sie übrigens Paul auf sehr gerne laut rausbrüllen. Ja. Ich meine es ähm, tot ernst, was ich da sagen. Ja, dass ich die einfach laut sage und die meisten Kontakte haben sich dadurch entwickelt, dass sich irgendjemand irgendwann mal umgedreht hat und dann gelacht hat oder einfach mitgemacht hat und meine, meine also manche Leute haben sich einfach angesprochen gefühlt. Die ich, dachten, ich rede mit ihnen und haben dann darauf geantwortet und daraus ist das Gespräch entstanden. Dabei habe ich eigentlich nur mit mir selbst geredet.
1: <lacht> Oh, super schön. Ich ist rede eigentlich halt die nur, Frage, benutzt du das dann wirklich als. Aber also wenn, nein, ich also mache
0: das ja nicht kein Es bewusst. ja, also ist einfach. Auch mal, jemand, jemand sagt etwas, also meistens der Dozent oder irgendjemand im, im Seminar oder im Wir haben so Sachen wie ähm, es hat mal irgendjemand ähm, also meistens sage ich sie laut und danach twitter ich sie. <lacht> <lacht> es hat mal irgendjemand gesagt, ähm, ich glaube, was das Mordopfer dazu sagen würde. Und dann musste ich halt laut sagen, vermutlich nee. nichts mehr, sonst wäre es kein Mordopfer. Oh ja, sowas passiert mir auch voll häufig. Und ich, ist,
1: ja, natürlich passiert uns das vorläufig Also uns beiden, weil darüber haben wir wir uns ja tatsächlich auch ähm, kennengelernt, indem halt irgendwie Sprüche stattfanden, abgesehen von dieser Gruppenarbeit. Ähm, abgesehen von der Schokobor-Geschichte, meinst du? Ja, genau. Ja, und, und dieser Gruppenarbeit, die wir da vorgemacht haben, wo wir den mathe gemeinsam umgebracht haben. Warum sind wir eigentlich so morbide? Das war nicht, äh, wir mussten, das war die Aufgabe, dass es ein Mord ist.
0: Wir sollten. Ja, wir sollten, wir sollten aber äh, ich habe eben auch von Mordopfern geredet. Ja, ich Und weiß ich nicht. Hab nicht letztens das ist in unser ja, Studium. <lacht> ja, stimmt, wir sind einfach alle sehr mobile. <lacht> wir haben ja
1: die Themen nicht vorges äh, vorgeschlagen. Okay, weiter. Ich finde, in dem Sinne macht, ergibt es ja voll Sinn, ähm, das dann darüber mhm. zu machen, weil du ja auch so relativ schnell mitkriegst, ist da jemand mit dir auf einer Wellenlänge oder nicht? Also so, ich oh ja. finde, Humor ist ja eine ganz, ganz wichtige Sache und ähm, klar kann ich nicht jeden Witz in jeder Situation machen, mhm. den ich lustig finde, aber so kann ich kann ich ihn ja auch einfach in den Raum stellen und wer ihn lustig findet und wer mit mir auf einer Wellenlänge ist, der äußert sich und hat dann sozusagen die freie Entscheidung, mit mir ein Gespräch anzufangen oder nicht. Ähm, und ich finde es wirklich schwierig, das ist mittlerweile für mich ein richtig krasser Einstieg. Wir hatten das ja, haben das ja auch schon mal geklärt, dass es da eine Person an unserer Uni gibt, mit der ich immer mal wieder versuche, irgendwie freundschaftlich Kontakt aufzubauen, aber diese Person lacht einfach nicht über meine Witze. Mhm. Und das verstört mich. Ja. Ich finde es okay, wenn man meine Witze nicht lustig findet, aber sie zeigt so gar keine Reaktion, diese Person. Und es verwirrt mich und es verunsichert mich und da denke ich mir halt eigentlich wirklich so, ja, wir haben vielleicht
0: gemeinsame Themen, aber wir sind nicht unbedingt auf einer Wellenlänge. Ich weiß nicht. Ich glaube, da muss man, das, das schreckt auf jeden Fall ab. Das verkompliziert dann auf jeden Fall auch eben diese Kontaktaufnahme und die, den Beziehungsaufbau. Aber ich glaube, dass man dann tatsächlich eventuell einfach dass das mit der Zeit kommt. Zum Teil. Teilweise. Ja, dann,
1: ja, Zeit ist auf jeden Fall auch etwas. Also, so, wenn man sehr ständig auch aufeinander trifft und irgendwie zwangsläufig miteinander zu tun hat, dann ist Zeit auf jeden Fall ein Faktor, der diese ähm, Beziehung knüpft, finde ich. Und das ist ja dann aber, das ist ja dann genauso dieser Punkt, wo wir dann halt so sagen, Oft muss man diese Situation ja künstlich erzeugen. Und ich muss sagen, dass ich sie mit dieser Person eben nicht künstlich, erz also nicht weiß, wie ich sie künstlich erzeugen soll, mhm. weil wir halt noch nicht mal auf einer Wellenlänge sind. Es ist auch vollkommen in Ordnung, nicht mit mir auf einer Wellenlänge zu sein.
0: Ähm, ja, ich kann das in dem Punkt überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich mich mit der Person ja richtig gut verstehe eigentlich. Ähm, aber ich würde gerne einhaken bei... Äh, künstlich erzeugte Situation und auch bei dem Punkt ähm, künstlich erzeugt meine ich jetzt natürlich auch, dass man sich halt verabredet. Exakt da möchte ich einhaken und eben auch Situationen, wo du Leute ähm, ja zwangsläufig immer wieder begegnest. Also wenn du Leuten immer wieder begegnest, dann kann es bei mir trotzdem zwei Jahre dauern, bis ich die Namen weiß und Kontakt aufnehme. Ähm, sieht man daran, dass ich ich bin jetzt im fünften Semester, ich habe vorher sehr wenig Kommilitonen aus meinem Philosophie-Jahrgang kannte, die nicht mit mir auch noch Germanistik studieren. Ähm, das ich bin in einem Studiengang, den so viele Leute studieren in beiden, dass ich ganz selten Leute wieder treffe. Okay, bei den Philosophen trifft man normalerweise schon bekannte Gesichter auf jeden ja, Fall. Ich die ja, ich kenne jetzt auch alle übrigens. <lacht> nicht alle, aber ja. <lacht> um sehen. Und äh, da hat das bei mir auch sehr, sehr lange gedauert. Und das, obwohl man sich auf jeden Fall ja meistens wenigstens ein Semester lang immer wieder trifft es ähm, kommt dann also da wirklich daraus hinaus, dass man gleiche Orte hat, zu denen man geht Ich an der Uni entsteht nichts
1: automatisch weil selbst wenn du, du könntest drei Jahre lang mit dem mit der gleichen Person ins Seminar gehen äh, und alle Kurse zusammen machen und vielleicht mal eine Gruppenarbeit machen, aber nichts davon passiert automatisch, weil sich jeder an dieser Universität, na sobald dir der Dozent vorne sagt, dass es ist vorbei aufsteht und geht
0: ja, und, und genau sich das, niemand ist für anderen passiert. Passiert. das ist den passiert. Ich finde also schon. Meine Seminare sind so unkommunikativ. Also das ist mir zum Teil schon passiert, aber ich glaube, dann hatte ich einfach andere. Ich, ich kann dir nicht mehr sagen, wie ich. Ich hoffe, dass wir den Namen laut sagen dürfen, Christian. Du musst dich damit jetzt einfach abfinden. Ähm, ich das ist weiß, der erste ich, Name, den wir genannt haben, kann es sein? Ja, dabei wollten wir doch Marie zuerst nennen. Weil Maria hat uns die Erlaubnis gegeben, den Namen zu sagen. Das kann ich auch gleich machen. Ich kann auch gerne. Hallo Maria. Komm, wir kommen dazu. Hör auf mich zu unterbrechen. <lacht> ich, ähm, ich kann Ihnen nicht mehr sagen, wie es genau dazu kam, dass ähm, dass Christian jetzt ein Kommiliton ist, mit dem ich eine Freundschaft aufgebaut habe oder so, weil ähm, das tatsächlich im Endeffekt darin geändert hat, dass wir einfach mittlerweile Kaffee trinken gehen in der Cafeteria, weil wir beide Kaffee brauchen, um den Uni-Alltag zu überleben. Und deswegen jetzt halt ich sehr traurig werde, wenn er mir nach einem Seminar sagt, wir gehen keinen Kaffee trinken, weil das ein bisschen traurig ist mitunter auch. Ja, es funktioniert halt
1: ganz gut, wenn man so relativ schnell Rituale irgendwie einführt, mhm. so. Aber dafür muss man ja auch irgendwie ich kann das so Interesse sagen. aneinander äußern. Aber mhm. ja, das ist ja dieses Problem. Man steht halt da und hätte gern Regelwerk, wie so eine Beziehung entsteht. Aber Beziehungen entstehen normalerweise auf eine meist sehr eigenart, eigene Art, nicht eigenartig, sondern auf eine eigene Art, nämlich jede Beziehung auch ist ja recht individuell, weil das ja auch die zwei Menschen ankommt und mhm. das sollte sich ja natürlich entwickeln. Ich glaube, diese, alle sobald
0: es ein Kampf wird, muss genau es nicht sein. genau da hast du jetzt überall Situationen, wo man sich zwangsläufig sieht. Man hat den gleichen Raum. Zum Beispiel ähm, hat man den, die, die Uni oder in meinem Fall Sprachkurs. Ich habe einmal die Woche äh, samstags einen Sprachkurs, koreanisch. Darüber habe ich Freundschaften aufgebaut, weil ich den vorher in einem anderen Kurs hatte, an anderen Tagen. Und die Leute, mit denen ich mich gut verstehe, eben daraus sind Kontakte entstanden. Man hat sich zwangsläufig einmal oder zweimal die Woche gesehen. Genauso ist es eben jetzt wieder mit dem neuen Sprachkurs. Und eben Uni oder arbeitsmäßig, wenn man da Kollegen trifft, obwohl zu Kollegen baut man normalerweise ich weiß, doch nicht. doch tatsächlich schon.
1: Das ist nämlich genau. Ich würde ich mache keine, ich baue keine Beziehung automatisch zu zu meinen ähm, Kommilitonen auf. Ich habe sehr lange sehr einsam studiert, komplett mhm. alleine, ohne von irgendjemand den Namen zu wissen oder was weiß ich oder dass meiner irgendjemand mein Name wusste. Ich war oft auch immer diejenige, die nie da ist. Das war das einzige da wurde mal wenigstens realisiert, wenn ich da mal da war. Mhm. Aber sonst gab es da kaum Interaktionen, bis ich dann tatsächlich meinen ersten Job hatte, der in der Woche so recht zeitintensiv war und man dadurch wirklich viel Zeit miteinander verbracht hat und immer mit den gleichen Leuten. Also es ist natürlich total blöd, wenn du einen Job hast, wo du jedes Mal mit anderen Leuten zusammenarbeitest. Das hatte ich vorher beim Kellner. Ähm, dort saß ich in einem Büro, hatte irgendwann meinen festen Platz und da dann einfach so Leute, die ich mindestens dreimal die Woche gesehen habe und da war das dann wirklich automatisch. Abgesehen davon, dass da auch echt ein paar sehr, sehr coole Leute mit dabei waren, die einem das auch erleichtert haben. Da finde ich halt wirklich, das funktioniert. Also so mit Kollegen, weil du diese, weil du halt eben zwangs, zwanghaft ähm, in meinem Fall drei Tage, äh, im krassen Fall fünf Tage die Woche miteinander zu tun hast, sollte es passieren. Es passiert nicht automatisch und es gibt sehr viele Leute, die behaupten, sie möchten mit Kollegen nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, wenn man fünf Tage die Woche zusammenarbeitet, mhm. ähm, aber wenn coole Leute dabei sind, passiert das halt eben auch. Aber es ist ja immer so, wenn man coole Leute hat, dann läuft es eben und das ist ja das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Ich glaube, Beziehungen entstehen einfach.
0: ja. Auch da, also wie gesagt, ich hätte ähm, trotzdem gerne ein Regelwerk. Ja, ich auch. Aber genau, da haben wir die Situation. Man begegnet sich. Helfen wir aber im
1: asiatischen Raum und <lacht> das wollen wir wiederum auch nicht, das ist ganz schwierig.
0: Darf ich bitte meinen Satz zu Ende
1: Nein, ich werde jetzt die ganze Zeit <lacht> immer wieder reingreden. Okay. Um, ich greife jetzt zu meinem Glas, dann darfst du reden.
0: Dankeschön. Das ist so höflich und nett von dir. Schön, dass wir dieses Regelwerk jetzt eingeführt haben. Sven, ihr trinkt, danach darf ich reden. <lacht> trinkt jetzt endlich meine Güte. <lacht> Na gut. Hab ich, bitte rede. Okay, also auch da, wir haben die Situation, dass man Leute immer wieder trifft. Eben auf Arbeit oder in der Uni. Marie zum Beispiel, hier nochmal der Name, Marie, ähm, habe ich im Konfirmandenunterricht kennengelernt und aus irgendeinem Grund... Kamen wir super gut miteinander klar. Und daraus hat sich entwickelt, dass wir jetzt immer noch richtig gut befreundet sind. Und das, obwohl wir uns mittlerweile nicht mehr so regelmäßig sehen. Das war dann auch nach dem Konfirmandenunterricht so, dass es halt irgendwie Wochen gab, wo wir gefühlt sieben Tage aufeinander saßen. Dass ich irgendwie zu ihr bin oder sie zu mir oder sonst was. Und dann haben wir uns wieder einfach drei bis fünf Monate gar nicht gesehen und immer nur mal so zwei, drei Sätze hin und her geschrieben und dann war es irgendwann so, ja, hast du Bock, was zu machen? Draußen ist kalt, aber okay. Und dann haben wir wieder was gemacht, aber es hat nie was an der ähm, Freundschaftsebene, auf der wir uns befinden geändert und das ist auch jetzt noch so. Sie hat festgestellt, dass es kalt ist, oder? Ich
1: kann mir das wirklich bildlich vorstellen, wie sie da und sagt, ja, ja, es kalt, <lacht> Und damit das Gespräch beendet ist.
0: Ja, sehr angenehm. Es gibt auch, es gibt auch. Ich habe sie zum Beispiel gestern auch gefragt, ob sie mit ähm, weg möchte und sie hat, äh, also ich habe nicht gefragt, ob sie mit weg möchte. Ich habe gefragt, was sie an dem Abend macht und sie hat gesagt, weg möchte ist auch ein sehr schönes Wort. <lacht> weg, <lacht> ganz <lacht> weg. Nee, ich hatte sie gefragt, was sie äh, macht. Und sie hat gemeint, Burger und Game, warum? Und dann habe ich ihr noch beantwortet, warum? Und dann meinte sie, nee, ich will Game. Und dann habe ich, hab ich ihr noch erklärt, ja, das war mir in dem Moment bewusst, in dem du Game und Burger gesagt hast. Aber du hattest gefragt, warum? Also habe ich es dir beantwortet. Man, man kennt ich. sich irgendwann einfach. Ähm die meisten Freundes äh, Freundschaften, die ich ja geschlossen habe, sind während der Schulzeit entstanden oder während des Konfirmandenunterrichts, weil man sich eben entweder fünf Tage die Woche minimum sieht oder eben einmal die Woche und sich gut versteht. Und das sind Freundschaften, die ich bis heute habe. Und das, obwohl ich mittlerweile gefühlt am anderen Ende von Deutschland wohne und nicht gut darin bin, mit Leuten zu schreiben. Ich mache das nicht gerne. Und ich kann es auch nicht. Und ich mache es nicht oft. Wenn wenn ich das mache, dann Hut ab. Dann möchte ich tatsächlich Kontakt zu dir irgendwie scheinbar halten. Und bin mir noch nicht sicher, ob das funktioniert, wenn ich mich nie melde. Dann bin ich am Anfang noch ein bisschen dahinter. Aber <lacht> wenn ich mich nie melde... Ähm, ja, zum Beispiel... Ich weiß auch da. Ich weiß nicht, ob ich die Namen nennen darf. Ich mache es einfach. Jasmin, find auch du dich damit ab. Ähm, Jasmin und ich schreiben ganz, ganz selten miteinander. Du kennst ja. du kennst beide Jasmins. Nein, eine Jasmin und die andere kennst du nicht. Aber bei beiden ist es so, dass ich mich nicht oft bei denen melde. Aber sobald man wieder aufeinander trifft, ist es einfach, als als wäre keine Sekunde vergangen. Und ich mag das so lieber, weil man sich dann auch was zu erzählen hat. Ähm, ich
1: ich kenne es auch von Freunden, ähm, so, die ich schon sehr lange habe, dass es das irgendwie selbstverständlich ist. Und da gibt es halt diese, wir sind da passenderweise alle nicht so die Typen dafür, die so übelst hinterher sind. Ich finde es halt eigentlich echt komisch, jemand zu schreiben, hey, wie geht's dir? Also, auch wenn mich das interessieren würde, ähm, aber ich schreibe, ich melde mich nicht, wenn ich nicht nicht wirklich einen Anlass dazu habe, ja. also ich glaube, ich schreibe nicht mal dir Anlass befreit, also ich so, ich habe halt irgendwas lustiges erlebt und dann schreibe ich mhm. dir das, weil ich weiß, dass ich das mit dir teilen kann. Ähm, aber so ein so, so Kontakt halten, da bin ich echt schlecht drin. Meine Familie nimmt mir das auch gerne übel, falls jemand zuhört von euch. Ich meine das nicht so. Ich ich, ich vergesse es nur einfach und irgendwie, ich will halt auch niemanden auf den Sack gehen mhm. und äh, ich finde es aber so faszinierend, dass es da halt wirklich echt so Leute gibt, wo man dann einfach davor steht und dann knüpft man einfach genau dort an, wo man vorher mhm. aufgehört hat. Ich finde es ein bisschen nervig, wenn man sich dann erstmal so updaten muss, ähm, aber sonst ist das halt auch irgendwie so eine natürliche Form.
0: Ich mache das tatsächlich auch nicht sonderlich gerne. Ich mag einfach keinen Smalltalk. Ich mag es nicht, wenn man mit mir versucht, über das Wetter zu reden. Ich mag es nicht, wenn man versucht, mit mir über also, wenn man wenn man mich jetzt nicht wenn man mit mir nicht schon so ein relativ dickes Bond hat, dann finde ich es auch schwer hier so über Gefühlslagen und sonst was zu reden, weil das ist was sehr persönliches und ähm, wenn ich nicht weiß, dass es jemanden wirklich interessiert, dann geht es die Person auch einfach nichts an und genauso denke ich mir so es mag jetzt hart klingen, aber ähm, man merkt, wenn mich Leute interessieren, glaube ich. Ich, ich glaube, das ist, das ist am Ende der Schlüssel zu allem und auch die auf die Frage, die
1: wir uns hier gerade stellen und drüber reden, ist halt einfach so, ich glaube wirklich, dass es einfach passiert und es gibt dann halt Menschen, mit denen läuft es und die, da macht es dann halt irgendwie wirklich einfach irgendwie Klick und man mhm. merkt es so und ich finde das total angenehm, wenn man so, gewisse da Sachen nicht direkt klären muss, sondern die irgendwie selbstverständlich sind. Und was man merkt.
0: kompliziert ist, gerade für
1: mich, aber weiter. Ja, was, es aber vieles funktioniert genauso, dass man irgendwann feststellt so, hey, irgendwie haben wir da eine, eine, eine nicht ausgesprochene Vereinbarung, das läuft. Also mhm. so, das finde ich schon ganz cool. Und dadurch, mit denen läuft, fängt denn diese Beziehung auch einfach wahrscheinlich an.
0: Ja. Ich finde es zum Teil einfach sehr schwer, ähm, also wenn es nach mir gehen würde, was für mich am einfachsten, aber nicht umsetzbar und ich glaube, wenn es wirklich am Ende so laufen würde, auch einfach nicht schön wäre, ich hätte gerne Anträge. Ich möchte, dass man bei mir einen Antrag stellt. Und warum? <lacht> da kommt bei mir die Deutsche raus. Bitte stellt einen Antrag, sagt, warum ihr mit mir kommunizieren wollt, was eure Beweggründe sind, auf was das Ganze hinauslaufen soll, ob ihr das selbst erst rausfinden möchtet, das ist auch, das kann man dann ankreuzen, das steht dann ganz oben steht dann, also erst musst du deinen Namen eingeben. Kann man auch alles so ankreuzen, weil ich so eventuell, also von wegen,
1: du bist ganz nett, aber ich weiß noch nicht, wen hätte halt ich, ich finde und eventuell möchte ja, es ich gibt, alles mitgemacht Ja,
0: es gibt dann verschiedene Spalten. Also erstmal ähm, geht es dann darum, so ähm, ich, was du möchtest, also ob du zum Beispiel einen Termin vereinbaren möchtest, ob du einfach nur Smalltalk führen möchtest. Alle, die Smalltalk mit mir führen wollen, werden direkt abgelehnt. Ähm, <lacht> dann ob du äh, versuchen willst, generell einfach erstmal Kontakt aufzunehmen etc. pp, das kannst du alles ankreuzen und dann geht es auch schon direkt, worauf soll das hinauslaufen? Willst du einfach nur Zeit totschlagen, weil dir langweilig ist? Willst du, ähm, willst du aus Gründen mit mir kommunizieren, die mich betreffen? Also möchtest du eine freundschaftliche Beziehung mit mir aufbauen. Willst du äh, mehr als eine freundschaftliche Beziehung mit mir aufbauen? Und dann, das ist absolut unromantisch, nicht umsetzbar und in Wirklichkeit würde ich das, glaube ich, auch nicht wollen, aber es würde so vieles erleichtern, weil ich direkt wüsste, wo alle Leute stehen und gleichzeitig auch alle Leute wüssten, wo ich stehe. Naja, wenn man das nicht so unbedingt
1: zukunftsorientiert formulieren müsste in diesem Antrag, könnte man ja auch sagen, so warum willst du zum Beispiel mit mir interagieren? Gerne. Und wenn dann halt zum Beispiel jemand sagte, ja, weil du schön bist würde ich halt sagen, abgelehnt. Exakt. Und dann hätte man halt so ein paar Kriterien, wo man sagt: so ja, das ist ja nett von dir, dass du da Interesse an mir hast, aber ich dann nicht. Exakt. Auch, das ist ja so schon sagen, cool, wenn man so ein bisschen aussortieren könnte. Aber ehrlich das, gesagt, kann man ja. das halt auch ohne Antrag.
0: Ja, nein, das ist ist halt, eben nein, nicht. nein. Das, das doch, es läuft nicht am Ende immer.
1: doch ziemlich viel über Intuition.
0: Nein, ein anscheinend ein nicht. Anscheinend nicht, weil, äh, wie oft, wie, hat man oft das, wie oft
1: hast du dich geirrt? Was? Also so bei Sachen so 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 wann war wie oft ist dem Leben tatsächlich passiert, dass du ähm, dachtest, dass das was ist und
0: der andere aber was ganz anderes sagt zum Beispiel.
1: Es ist nicht. Ich hatte
0: das selten bei mir, aber ich bin auch jemand, der, also ich glaube, es kommt darauf an, wie du selbst eingestellt bist. Ich möchte Leuten nicht auf die Nerven gehen, weil ich selbst nicht mag, wenn man mir auf die Nerven geht. Ich bin jemand, wenn ich zu Hause bin, ich schreibe, wie, wie vorhin schon gesagt, ich schreibe nicht gerne. Wenn ich ein Buch lese, dann lese ich ein Buch. Wenn ich einen Film schaue, dann schaue ich einen Film. Wenn ich, wenn ich, SCH Übrigens oft parallel mit mir den gleichen,
1: ohne dass wir darüber geredet haben.
0: Exakt. Also einmal... Gestern.
1: Ich finde, gestern ist übrigens eine super zeitung weil ihr nicht wisst,
0: was heute ist. <lacht> also, worauf ich weiter hinaus wollte, ähm, wenn, wenn ich Dinge tue, dann möchte ich mich darauf konzentrieren oder mich selbst ablenken. Aber ich mag es zum Beispiel, ich mag es nicht, wenn ich versuche, Gespräche subtil zu beenden, ohne jemanden zu beleidigen und es einfach nicht funktioniert, weil ich meiner Meinung nach schon finde, dass ich eindeutig aber trotzdem noch höflich bin. Und gleichzeitig bin ich aber genau, weil ich dieses andere Menschen nicht in diese Situation bringen will, bin ich jemand, der da sehr schnell den Rückzug antritt. Also ich bin dann, wenn ich wenn ich schreibe, hey, du machst gerade das und das cool, dann ist für mich das Gespräch beendet. Wenn mir jemand sagt, er schaut gerade einen Film, dann schreibe ich aber Gras. cool und
1: ich habe hab dich ja gerade danach gefragt, wie oft du dich geirrt hast, sozusagen. Dass andere sich irren und halt nicht raffen, also dich nicht raffen, liegt ja an ihnen. Das liegt ist ja nicht unbedingt ja. dein Fehler. Also muss nicht sein. So, also, da ich dich kenne und weiß, dass du recht eindeutig bist, ähm, verstehe ich nicht, warum Leute das nicht verstehen. Aber dann ist es doch wirklich so dieser Punkt, dass dir das echt selten passiert, dass du eine Beziehung falsch einschätzt. Ähm, und dann kannst du doch eigentlich am Ende feststellen, dass du die Fähigkeit besitzt, scheinbar eine Beziehung so gut einzuschätzen, dass du dir um so eine
0: Sache dann eigentlich gar keine Gedanken machst. Doch, mehr ich mache mir müsstest. aber trotzdem, ich glaube, mir passieren da so wenig Fehler, eben weil ich mir zu viele Gedanken mache. Also, ja, die Sache ist, es, Problem, ist es ist super, es ist bis heute, ich war schon früh in einem Freundeskreis, in dem, der relativ groß war und wo eben auch, ähm, sehr viele sehr viele Mädels waren, sehr viele Jungs waren, wo auch Beziehungen untereinander angefangen wurden. Ich habe mich da rausgehalten, weil mir das immer zu viel Drama war. Ähm, oder meistens zu viel Drama. Aber ich finde es bis heute schwer. Ähm, Kann man Beziehungen in der Jugend führen, die kein Drama sind? Äh, ich weiß du es nicht. Das dazu. Ja, ähm, aber ich finde es immer sehr, sehr schwer klarzumachen, wann etwas ähm, Platonisch gemeint ist und wann etwas nicht platonisch gemeint ist. Und 90% der Fälle sind Dinge bei mir platonisch, weil ich ein beschissenes Timing habe. Es ist, wenn er, hebt gerade meine Hand vom Tisch. Es tut mir leid, ich muss dich anfassen. Es ist alles gut. Der Blick dazu war sehr gut, weil du warst gerade so, oh Gott, du hast die Hand auf dem Tisch. Es anscheinend wackelt. Ja, anscheinend zittert. Zitter ich? Nee, du bewegst dich einfach beim Reden. Weil du kannst dich nicht du kannst nicht reden und dich nicht bewegen. Das ist absolut wahr. Ja, ähm, ja auf jeden Fall da einzuschätzen, wann, wie mache ich jetzt klar, dass das auf Freundschaften hinausläuft? Wann mache ich klar, dass das hoffentlich nicht auf eine Freundschaft hinausläuft? Und so weiter, ohne, ähm, ohne jemanden auf den Schlips zu treten und ohne einfach zu schreien lass uns mal was machen, aber bitte platonisch.
1: So. Ich würde einfach sagen, ich glaube, das ist ein Gefühl. Ich glaube, dass du das in der Regel weißt, dass du viele Sachen wirklich einfach nur so rational, weil du denkst, dass jemand das denken könnte, also der andere.
0: Aber eigentlich ist es, weiß ich nicht. Ich sollte aufhören, alle Szenarien viel zu häufig im Kopf durchzugehen. Ja, ganz dringend. Also ich kann dir das nur empfehlen, weil ich
1: weiß, wie es bei mir läuft und nicht gut, weil ich mir zu viel Gedanken mache. <lacht>
0: Ich würde jetzt sagen, ich weiß es nicht, in. aber wir sind uns ja so ähnlich. Wir wissen beide, dass wir damit aufhören sollten. Wir machen es trotzdem immer wieder. Ja. Aufhören, ja. Wir, aufhören ist doch auch so ein interessantes Thema. Ja, aber
1: nicht das ja, ja. heutige. Also damit etwas anfängt, müssen wir aufhören zu denken. Das ist, glaube ich, tatsächlich eventuell eine ganz gute Antwort auf die Fragen, die wir uns gestellt haben. Es sollte nämlich wirklich kein Regelwerk geben, wie Beziehungen entstehen. Man sollte aufhören zu denken und einfach machen, weil wenn man wirklich, außer natürlich man hat echt viel Schlimmes erlebt oder irgendwelche äh, Vertrauensprobleme oder was weiß ich was, dann sollte man da vielleicht auch ein bisschen gucken, warum man wie handelt. Aber wenn man sich wirklich einfach darauf einlässt, würde ich sagen, dass das passiert halt einfach, man weiß es einfach und man kann so ein ähm, bisschen auf seine Gefühle vertrauen. Ich glaube, man hat, das ist Intuition oder was auch immer.
0: Ja, vor Sie allem, wenn wir das jetzt Revue passieren lassen, also auch wenn ich meine, meine ganze Geschichte und Vergangenheit Revue passieren lasse. es ist ja, Ich versuche übrigens gerade subtil das Thema zu wechseln. Ich weiß, ich muss den Einsatz Ich finden. wollte das nur rausfinden, ob du das verstanden hast. Ich habe das verstanden. Das Gefühl ähm, ist angekommen. Das ich Gefühl ist angekommen. Ich habe äh, die Intuition, um das äh, zu bemerken. Ähm, es ist im Endeffekt nicht so schwer, weil wir alle haben soziale Kontakte, die uns wichtig sind und wir haben Freundeskreise und wir haben gute Freunde, die wir äh, schon lange haben, noch hoffentlich auch noch lange behalten werden. Wir gehören dazu, beispielsweise gegenseitig. René gehört auch dazu. Und ähm, ja, wir, wir nicht vergessen, wir müssen, René ist auch da. Ähm, Dass man, man denkt sich das so schwer und am Ende ist es das nicht.
1: Ja, ich finde, das, das ist doch jetzt ein, ein guter Abschluss von diesem Themenbereich. Beziehungen entstehen einfach. Auswärtig. Der Anfang läuft halt nicht zu so viel denken.
0: Ja, wir hatten es jetzt ja ganz viel darüber, wie sich ähm, das Ganze aufbaut, und mir ist jetzt aufgefallen, dass sich ganz viel davon ähm, ja auch dadurch ergibt, wo man sich befindet und äh, wie man sich entwickelt, und dass eben auch Freunde aus verschiedenen Lebensabschnitten und bleiben und mitgenommen werden in andere oder eben dich auch mitnehmen in andere und sich das entwickelt. Und äh, da möchte ich ganz kurz einhaken, weil wir es ja das letzte Mal hatten zum äh, über Hermann Hesse und über das Gedicht Stufen. Wo oh, hältst du mir jetzt den Vortrag über Hermann Hesse? Naja, eben nicht, weil wir gesagt haben, wir halten keine Vorträge. Oh, verdammt. Aber ähm, ich hätte gerne mehr erfahren. Du, du bekommst ein bisschen
1: was von Hermann Hesse. Aber keine Sorge, wer gerne mehr erfahren wird. Wir haben eine Infobox, in der ihr gerne dann vertiefend weiter nachgucken könnt, was wir so gemacht haben. Willst
0: du gerade versuchen, mir alles über Hermann Hesse zu verbieten? Ich wollte dir nämlich ein bisschen was erzählen. Ja, darfst du. Also eine Einführung. Immerhin haben wir in der letzten Folge darüber geredet. Okay. <lacht> Hermann Hesse war Schriftsteller und Künstler und Lyriker. Und hat unter war das anderem, jetzt nicht doppeldeutig Schriftsteller Lyriker und naja Künstler. er hat eben er er war Künstler ich ärgere dich nur ich weiß aber vielleicht wissen manche Leute nicht dass Lyriker noch mal getrennt aufgezählt werden kann weil es sich bei es sich bei Lyrikern eben nur um Lyrik dreht und das sind er hat also Gedichte. Erzählungen und Gedichte gespielt exakt gefasst. genau und hat ähm, auch 1946 den Literaturnobelpreis bekommen und ähm, ich hatte das das letzte Mal ja schon gesagt, dass ich eine Zeile aus seinem Gedicht Stufen tätowiert habe. Und dieses Gedicht, da geht es eben um Lebensabschnitte. Ähm, dass in, also dass man eben in seiner Lebenszeit in verschiedene Lebensabschnitte gerät und dass man eben nicht in diese Lethargie verfallen sollte und denk, äh, denken sollte, jetzt habe ich alles erreicht. Und er hat dazu tatsächlich auch irgendwann äh, durch dieses Gedicht inspiriert, hat er ein komplettes äh, Buch geschrieben, das heißt, Hermann Hesse, jedem Anfang wohnt als Zauberin. Also es das heißt nicht Hermann Hesse, es ist von ihm geschrieben. <lacht> und es geht eben ähm, an, es ist eben am Beispiel von seinen, seiner Lebensgeschichte, ähm, ja, darüber, was passiert und dass man eben, wie gerade schon gesagt, der Hingabe an das Abenteuer ähm, nicht verfallen sollte, also nicht, nicht entfallen sollte. Versteht man, was ich sagen wollte? Dass man Gar weiterhin... Der, äh, der der Hingabe nachgehen sollte, eben mit Freude neuen Lebensabschnitten entgegenzutreten. Das ist eben, man sollte immer positiv gegenüber Anfängen eingestellt
1: sein, dass, weil man sich dann echt krass im Weg steht, wenn man das nicht tut. Exakt, und genau das Plan ich Auch wenn das hat, Veränderung
0: bedeutet. Ja, und gerade bei mir steht ja bald ein ganz neuer Lebensabschnitt an. Und zwar ähm, habe ich mich, noch bevor wir das Podcast-Projekt gestartet haben, habe ich mich beworben auf zwei Auslandssemester in Südkorea an der Seoul National University und bin daher angenommen worden. Ja. Sie geht? Für mich ist das ein sehr positiver Lebensabschnitt. Sven, ja macht mich schon schlechte Gewissen. Nein. Schlechte Gewissen, vor allem mehr, ich habe mehr als nur ein Gewissen. Nein, überhaupt nicht. Das, äh, ich mache dir überhaupt kein schlechtes Gewissen. Sag nicht so eine Behauptung,
1: das lässt mich <lacht> total blöd dastehen. Nein, Ich freue mich gut. mega für dich, dass du diesen das Lebensabschnitt so starten darfst. Ich bin halt nur sehr gespannt, wie wir dann unsere Fernbeziehung miteinander gestalten. Ach, das
0: bekommen wir hin. Und den Podcast gibt es übrigens weiter. das ist Grundbedingungen, weil sonst lasse ich sie nicht gehen. Ja, sonst werde ich einfach festgehalten. Ja, auf jeden Fall, im Februar geht's für mich los auf einen komplett neuen Kontinent für oh. ein Jahr mindestens, vielleicht sogar ein bisschen länger. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt. Und auch da werde ich hoffentlich wieder ganz viele neue Beziehungen und Kontakte knüpfen. Und deswegen versuche ich da ganz nach Hermann-Hesse-Manier äh, dem Ganzen positiv gegenüberzustehen. Ich auch. Versuchst du das? Ja, versuche ich. Jeden Tag aufs Neue. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich denke äh, eventuell, denke ich, jeden Tag darüber nach, dass du nach Korea gehst. <lacht>
0: Das macht mich jetzt traurig. Nein, aber ich denke wirklich nicht negativ darüber. Das, ja, es wird auf jeden Fall super, super spannend, weil es eben ähm, in dem Fall ist es ja tatsächlich vorbereitend auf immer mehr Anfänge. Also es ist ja dafür da, ich mache das ja, ähm, um sozusagen mein, mein Arbeitsleben irgendwann logischerweise vorzubereiten. Und auch das, es gibt ganz neue Sachen, die ich mir aktuell, ich kann es mir noch nicht vorstellen, ich konnte mir damals nicht vorstellen, wie äh, als ich noch in der Schule war, wie es in Südkorea. läuft. weißt ja gar nicht, wie es in Südkorea ist. <lacht> Hoffentlich kann ich schon ein bisschen mehr. einschätzen. Ja, aber das hatten wir ja
1: letzte Woche auch schon. Äh, letzte Woche. In der letzten Folge hatten wir das ja auch schon, wo wir festgestellt haben, dass, halt, dass man sich ja immer fragt, wie es ist und am Ende wird es halt eh nicht so. Ja. Und natürlich kannst du das halt nicht wissen, weil du das noch nie so weit weg und woanders und alleine und nicht im Studium nicht. warst, also, aber ich, du hast Berlin hinbekommen, ich denke mal, du bist
0: noch Korea ja, hinbekommen. und zwar, tatsächlich glaube ich, das Schlimme ist, ich kann es noch nicht so ganz realisieren, dass dieser Anfang eben ansteht, weil so viel noch offen ist. Aktuell stecke ich noch mitunter total in Organisationssachen. Ja, ja, so ein Anfang ist nämlich manchmal sehr umständlich. Ja, und es, für mich persönlich hat es auch viel mit ähm, Katz zu tun, so blöd es klingt. Für mich müssen manche Sachen abgeschlossen sein in dem Punkt, weil, naja, die Sachen zu Hause mussten geklärt sein, damit ich nach Berlin konnte. Und jetzt ist es eben, ich muss einen Haufen Organisa äh, Organisationskram hier noch auf die Reihe bekommen, bevor ich mich voll darauf konzentrieren kann. Und für mich hat das ganz viel mit voller Konzentration zu tun. Stellt sich jetzt gerade die These auf, dass jedem Anfang auch ein Ende inne wohnt? Nein, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Aber damit dieser Anfang geschehen muss, muss man zumindest offen und offen sein, ja. Und wahrscheinlich ist man sein, wenn man mit irgendwas anderes beschäftigt ist, nicht noch offen. nicht so offen. Ja, ich glaube, das ist es. Meine ganze Gedankenkapazität ist einfach zum, ja, zu 80 aktuell noch von Mist besetzt. <lacht> Das muss erstmal wieder frei werden. Und dann kann ich eventuell auch realisieren, noch bevor ich in Seoul am Flughafen stehe, dass ich bald in Korea bin. Ja, wird ein spannender Anfang. Auf jeden Fall. Und, auch dann, und halt
1: auch für uns und auch für den Podcast. Ist mehrere Anfänge in einem Anfang. Exakt. In an dem wir nämlich gucken müssen, wie wir das weiter organisieren.
0: Aber wir wollen es organisieren. Auf jeden Deswegen Fall. Wird es den Anfang geben? Ich bin Feuer und Flamme. Auf jeden Fall. Um, ja, wir gucken jetzt so ein bisschen auf unseren Sheet hier gerade, damit ihr wisst, warum, warum das, das manchmal dauert. Genau. Wir wollen das nächste Thema angreifen. Ja. Wir hatten Uns jetzt die ganze Zeit wir wir richtig
1: würden. gute Übergänge. Ja, aber ich glaube, dass das jetzt ein radikaler Themenbruch ist.
0: Ähm, weil nein, tatsächlich nicht. Und zwar... Stimmt, genau. Warte, ich, ich möchte das machen. Ich nein, 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 nein. Oh, okay, also. Ich bin heute nämlich hierher gelaufen und dachte mir, huh, bald bin ich in Korea. Das wird spannend. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich aber, seit ich dich kenne, wieder viel intensiver damit angefangen habe, deutschsprachige Musik zu hören. Und wie interessant es wird, wenn ich dann plötzlich durch Seoul laufe und nicht mehr durchgehend von meiner eigenen Muttersprache umgeben bin. Also ich werde immer noch damit davon in gewisser Weise umgeben sein, weil ich ja Germanistik studiere und das eben auch dort machen werde. Aber nicht mehr auf der Ebene, auf der ich es eben hier bin. Und wie interessant es wird, einfach mit meiner deutschsprachigen Musik durch ein Land zu laufen, was eine vollkommen andere Sprache spricht. Darüber habe ich vorhin nachgedacht. Interessant. Habe ich noch nie darüber nachgedacht.
1: Ähm, ich höre ja tatsächlich wirklich sehr viel deutsche Musik ähm, weil ich zu dieser Musik leichter den Zugang finde, ähm, aber doch, doch tatsächlich, ich war dieses Jahr, ähm, im Urlaub und habe dort, ähm, mal einen Spaziergang alleine gemacht und, äh, meine Musik gehört, ähm, und war dann auch, beziehungsweise ich bin auch mit Merch in der Stadt rumgelaufen <lacht> und auch der war auch deutsch und dann war halt so ein wegen wo ich mir dann plötzlich dachte, so Gott, jetzt bist du ja von Weitem schon als Deutsche erkennbar, ähm, aber dass es irgendwie ein anderes Gefühl nochmal ist, weil du halt irgendwie weißt, dass äh, alle anderen diese Musik nicht verstehen, also zumindest nicht sofort. Äh, und das ist ja. Aber ich,
0: meinst du, dass es die Qual also dass das wirklich das Erlebnis der Musik verändert? Nein, aber ich glaube, dass es eventuell mehr Heimkommen ist so ein bisschen. Also ich glaube, dass es helfen kann, wenn man Heimweh hat, ähm, dann hat die Sprache schon noch mal was. Und ich glaube, dass man da ein bisschen abgeholt wird. Und ich freue mich drauf. Ähm, so wie du mich auf manche äh, Musik gebracht hast, freue ich mich drauf, eventuell auch ein paar Leuten deutschsprachige Musik zu zeigen, weil man ja immer im Ausland erstmal an so Sachen wie Helene Fischer denkt oh Gott. oder äh, was ist denn noch, Nena, 99 Luftballons. Oh, das ist schon so alt, denken die Leute immer noch daran. Ja. Ja, es gibt halt irgendwie so diese Standard-Exports
1: und ich, ich würde ja mal sagen, dass ähm, ich mich auch über in einer Nische bewege, wo du äh, wo man Leute sehr überraschen würde. Das kennt ja. halt keiner. Naja, aber schon,
0: wenn man sich eben mit dem... Mit
1: aber wie viel ist es ja, bei dir? Also was ist es am Ende, was dich von einem Künstler überzeugt, wenn du sagst, dass du jetzt wieder mehr Deutsch hörst?
0: Dann hoffe ich nicht, dass ich alleine die Überzeugungskraft war. Ähm, nee, es kommt dann tatsächlich drauf an. Eigentlich also also hoffe ich das doch. Ja, es ist tatsächlich sehr stark durch dich ausgelöst, aber ähm, ja, du hast ja gesagt, bei dir sind es erste Sätze in der letzten Folge, oftmals, nicht immer, aber... Eigentlich nicht. nicht. Also ich habe ich habe
1: noch mal intensiv darüber nachgedacht, also weil auch ich mir diese Frage ähm, in letzter Zeit öfters gestellt habe. Ähm, ich, ich, ich kann das nicht genau benennen. Es macht halt manchmal Klick, manchmal mhm. ist es so, bei einem Song ist es halt manchmal so der erste Satz, aber oft ist es halt irgendeine Zeile, ja, das ähm, stimmt, die mich dann fasziniert oder es ist halt wirklich so, irgendwas gibt es und es gibt halt wirklich so Sachen, wo das unglaublich schnell Klick macht. Mhm. Und wir haben, ja. <lacht> wir sind ja vorbereitet diesmal und haben ja beschlossen, dass wir über drei Bands sprechen wollen, die wir jeweils entdeckt
0: haben. Ich, ich, hast du alle drei ich durch mich alle entdeckt? drei durch dich entdeckt. Also, okay. m, ja, tatsächlich kann ich dir sogar noch die Reihenfolge sagen. Ich weiß, dass du mir Mina als erstes empfohlen hast. Ja, Mina ist einfach zu empfehlen. Da waren wir auch auf dem Konzert letztens und es war wundervoll. Ja, Mina ist toll. Genau. Okay, Mine, da du mich drauf gebracht hast, würde ich dir jetzt erstmal ganz kurz das Wort überlassen. Ähm, ich äh, meine, dadurch, dass
1: mir, mir, ich teilweise höre ich auch, empf, auch Empfehlungen, aber sonst ist es auch so, dass ich viel versuche, mir Musik selber zuzuführen, weil ich finde, dass es dafür Momente gibt und ähm, man nicht immer zum Beispiel zu allem bereit ist und Mine ist da tatsächlich so ein, eine faszinierende Kandidatin, weil ich Mine das erste Mal, nee, ich kenne sie als, ähm, im Endeffekt hat sie halt bei mehreren Rap-Songs mitgesungen, ähm, darüber kannte ich ihre Stimme, und wusste theoretisch, dass es sie gibt. Ähm, und ich habe sie das erste Mal eigentlich gesehen, aber halt nicht realisiert als ähm, Support von Tristan Brusch im Jahr 2016. Ähm, lustigerweise gibt es da die Anekdote, dass meine Mutter mir auch immer noch gerne erzählt, dass sie Mine ja vor mir entdeckt hat ähm, und äh, das immer erzählt. Aber eigentlich stimmt es gar nicht, weil ich habe sie mal als Support gesehen. Wir haben aber meiner Meinung nach nur noch den letzten Song mitbekommen, weil wir noch ein Döner vorher gegessen haben. Und danach habe ich sie bei Vis -Vis, bei der YouTube, bei dem YouTube-Format, was sie eine Zeit lang gemacht hat, zum goldenen V... Ähm, dort ist sie mal aufgetreten in der Folge mit, oh, wie heißt sie denn, Karate Andi.
0: Habe ich nicht gesehen.
1: Ähm, dort habe ich dann das erste Mal so einen ganzen Song von ihr mitbekommen und dachte mir so, hm, ja, okay, vielleicht. Und dann gab es diesen, wirklich diesen Moment, äh, mein Mine moment Den hatte ich äh, im Urlaub. Ich bin alleine äh, an die Nordsee gefahren, äh, habe tagelang nur Musik gehört mit... Gott sei Dank niemanden geredet und habe dort am vorletzten Tag oder am vorvorletzten Tag, ich weiß, an welcher Stelle ich am Strand stand, aber ich weiß nicht mehr, an welchem Tag das war, habe dort den ersten Song, jetzt habe ich gerade den Namen, Essig auf Zucker, ich glaube, so heißt der, aber im Remix, das war mein allererster Minesong, und ähm, deswegen mag ich die Originalversion manchmal noch nicht so gerne, weil ich wirklich diesen Remix als allererstes gehört habe. Ich hatte mir vorgenommen, sie mir in diesem Urlaub anzuhören und es hat mich komplett umgehauen. Um. Und es war sehr, ich war so weg, also ich vollkommen weg und stand halt fast mit offenem Mund äh, am Strand und dachte mir so, boah, was ist das für eine geile Musik, was hat sich für eine geile Stimme. Geiler Text, ähm,
0: cooler Remix von Faureta, auf jeden Fall. Also ich weiß, dass meine erste Berührung mit Mine war ja im Endeffekt in der S-Bahn. Da hast, haben wir uns unterhalten sehr viel und unter anderem hast du dann eben gesagt, ich muss mir Mine anhören. Und das habe ich dann auch gemacht und ich habe zuerst Romcom gehört mit Fatoni. Oh, der Song ist so gut. Der Song ist richtig gut. Empfehlung. All Time
1: Favorite steht auf der Liste von den besten Songs auf
0: dieser Welt. Hört ihn euch an, schaut euch das Video dazu an, unbedingt. Es, ist, es wird verlinkt. Und ganz wichtig, <lacht> Entschuldigung, meine Stimme. <lacht> Fat Tony spielt, ähm, spielt das Banjo, hat das Banjo selbst eingespielt. Das Banjo? Das ja. Banjo. <lacht> okay. <lacht> um, ja. ja, das war mein, meine erste, äh, mein erster Berührungspunkt mit Mino. Und das ging ja jetzt so weit, dass ich dass wir auf dem Konzert waren und es war unglaublich gut. Also wirklich, diese Frau ist unglaublich talentiert und verdient alle Aufmerksamkeit der Welt. Und deswegen jetzt, Ausaufgaben an euch, geht raus und hört euch Mine an.
1: Mine hören. Also wenn, als Empfehlung würde ich noch sagen, wenn man sich erstmal mal reinarbeiten will, das letzte Live-Album von ihr, mhm. das Orchesterkonzert aus Berlin, das beste Konzert, auf dem ich übrigens war, das ist ein sehr schöner Zusammenschnitt. Kann man entdeckt man auch noch ein paar andere gute Künstler, wenn man möchte. Das ist ein sehr sehr schönes Zusammenspiel von 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 all ihrer künstlerischen Schaffen. Und
0: nur so als Tipp, sie bringt nächstes Jahr ein Album raus, also die Frau ist unglaublich. So, jetzt hast du gerade ein Schlüsselwort genannt und zwar das ist kein Schlüsselwort, aber Bestes Konzert deines Lebens, perfekter Übergang zum nächsten Künstler. Das war nicht geplant. Ja, aber ich, muss, ich musste direkt daran denken. Und zwar waren wir ja nicht nur auf dem Mine-Konzert, wir waren auch auf dem Faber-Konzert. Und Halleluja, ich bin gläubig geworden an diesem Tag. <lacht> wundervoll beste Stimmung von einem Konzert, auf dem ich jemals war ja der haut einen um also so also die der Musik, Mensch haut einen um der Mensch die ganze
1: Band ähm, ich habe ich kann leider nicht, ich kann leider seine Band nicht aussprechen ähm, ich möchte mich, mich gerade nicht blamieren die sind echt unglaublich es war das erste Konzert das hatte ich dieses Jahr glaube ich im Februar ähm, im Huxley's, das hat mich umgehauen also es war halt wirklich so wir müssen noch mal klarstellen, das war nicht das Konzert, auf Nein, dem wir Nein, das war mein waren. erstes Konzert. Wir waren dann diese, äh, im Oktober noch mal jetzt in der Columbia Halle, Noch mehr Leute. Und er schafft es, von einer Sekunde auf der nächsten alle, alle mitzureißen. Natürlich, weil sie ja seine Fans sind. Aber diese Atmosphäre war schon echt einmalig. Ist auch auf in, jeden meine, Fall. in meiner Top 5 äh, der besten Live-Konzerte. Ja, hat,
0: hat bei mir tatsächlich, äh, obwohl danach noch zwei Konzerte waren, ähm, hat es den Platz 1 und äh, krallt sich daran fest. Also, ich also muss wirklich ja sagen, sehr, ich, sehr gut. ich fand das Konzert im Februar so gut, dass ich um, äh,
1: sehr viel dafür getan habe, um ihn auch nochmal auf einem Festival zu sehen und ich ihn dieses Jahr im Endeffekt dreimal
0: live gesehen habe und jedes Mal wieder komplett. Entschuldigung, also, er hat die Messlatte an andere Künstler sehr hochgelegt, er hat meinen Namen gesungen, durchgehend,
1: was in einem Refrain.
0: Was? Ja. <lacht> Es, es war schon, es war, ja, den Moment, den fand ich auch sehr ergreifend. Was es war ein bisschen schockierend, weil ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe im ersten Moment, war ich so, was? Und dann habe ich mich zu dir getrieben, singt der gerade meinen Namen? Und du hattest in der Zeit schon das Handy rausgenommen, um es für mich aufzunehmen. Und, du hast so, ja. Und ich war so, was passiert hier? Ja, es war ich wunderschön. Auch, was du willst. Ja, was war dein erster Fahrersong? <lacht> den ich dir Oh ja, welcher war es denn
1: dann wohl? <lacht> ähm, ja, okay, da muss man Ja, es okay. ja, war eine dumme Frage. Ich, ich, ich habe sie für die anderen gestellt, um dich darauf hinzuweisen, aber ich kann natürlich auch erzählen, es gibt einen Song von Faber, was aber nicht mein erster Faber-Song war, den ich empfehle, weil der wirklich ganz gut zusammenfasst, was er so macht
0: und wer er so ist in als Künstlerfigur. Und das ist Wem du es heute kannst besorgen. Ja, und genau da haben wir es wieder, wie du vorhin meintest mit denen, ähm, dass es nicht immer die erste Zeile ist, die dich umhaut, sondern das in dem Song ist es die aber auch. Die erste Zeile ist es tatsächlich. Bei, wir äh, gucken noch
1: mal kurz auf äh, unseren Ja, Schied. ich
0: glaube, ich habe ihn gel äh gelistet als erste Zeile. Du hast, du meintest. Ich hoffe, dass mir überhaupt. So also du meintest. Äh, Okay, also ich habe jetzt noch mal auf unseren Sheet geguckt und zwar, ich habe ihn gelistet als die erste Zeile hat mich sehr überzeugt. Ähm, ich wusste aber, dass später noch mal eine sehr ausschlaggebende Zeile kommt, die einen Bruch erzeugt, die dich wiederum äh, überzeugt hat. Und zwar, ähm, die erste Zeile in dem Fall ist es, es ist so schön, dass es mich gibt, du hast Glück, dass du mich triffst. Und diese Zeile... Naja, man, man kennt ja, es ist schön, dass dass es dich gibt. Das hat man ja in verschiedenen Geburtstagsliedern. <lacht> und ähm, und auch man, man sagt sich das gerne mal so. Ich bin froh, dass du existierst. Ich bin froh, dass es dich gibt. Und dass das hier umgedreht wurde in, 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 es ist schön, dass es mich gibt und du hast Glück, dass du mich treffen darfst ist ja erstmal super positiv ich und finde, super er, er Selbstbewusstsein er drückt
1: tatsächlich aber auch wirklich schon dieses, diese leichte auf die Fresse Mentalität aus die er so generell in seiner Musik exact. sagt. das ist schon wirklich dieser Song ist wirklich ein sehr guter ähm, ein sehr gutes Beispiel für ihn, es war nicht mein erster Song ja aber auch der Song habe ich nachgeguckt. Auch der hat eine sehr schöne erste Teilung.
0: Da können wir gleich drauf zurück. Aber erstmal kommt ja in der Zeit dann später noch ein Bruch. Den dürft ihr gerne selbst herausfinden. Ja. Das möchte ich euch auch nochmal Hört empfehlen. es euch
1: an. Ich möchte nicht zu viel verraten. Sonst mache ich das gerne. <lacht> Aber nicht hier. Aber nicht hier. Genau. Wir wollen euch ja anfixen, ehrlich gesagt. Ja. Reden wir dann jetzt über meinen ersten Farba-Song. Ja, du möchtest ja unbedingt. <lacht> ähm, Faber, ich, witzigerweise habe ich Faber genau an dem Tag angefangen zu hören, als sein Album rauskam, ohne dass mir das bewusst war. Das war zufällig. Ähm, ich habe das sogar, glaube ich, erst ein, zwei Wochen später rausgefunden, dass an dem Tag das Album rauskam. Ich habe das auf Empfehlung von einem sehr guten Freund ähm,
0: mir Faber zugeführt. Den können wir auch kurz mal äh, Shoutouten. Max, der hat unsere Fotos gemacht. Genau, äh, einer meiner Lieblingsfotografen. <lacht>
1: Und... Ähm da, oh Gott, warte jetzt mich kurz raus. Sorry. Auf Empfehlung eines Freundes. Genau, ich habe das ähm, auf Empfehlung von Max gemacht, ähm, der mich auch sehr gut kennt und gesagt hat, hör dir das mal an, könnte dir gefallen. Und ich habe Faber zusammen den ersten Song mit meiner Mutter zusammen gehört. Ähm, und er hatte mich tatsächlich in den ersten Takten, habe ich meine, hab ich mich umgedreht, meine Mutter angeguckt, habe gesagt, so, ja, meins. Absolut. Ich war komplett sofort hin und weg. Mein erster Song war Alles Gute, ja. der äh, auch eine ganz wunderbare erste Zeile hat und dadurch auch gerade äh, wunderbar ins Thema passt. Ähm, ähm, weil du dir meistens nicht gefällst und du tanzt wie ein Pfer Pferd. Gott. Nochmal. Weil du dir meistens nicht gefällst und du... Oh. So, Lesen funktioniert super. Ja, ähm, wir haben das jetzt dreimal probiert. Sunny
0: liest die Ze Zeile vor.
1: Okay. Ich kann nicht mehr Zeile sagen, ohne mich zu versprechen.
0: Okay, ja. Ähm, die erste Zeile ist, weil du mir meistens nicht gefällst Nein. und du dir. Okay, jetzt versuche ich es noch. Weil du dir meistens nicht gefällst und du tanzt wie ein Pferd. Ähm, das fand ich schon super. Und es geht
1: halt weiter, weil äh, der Song halt wirklich damals auf jeden Fall sehr mein Thema ähm, getroffen hat. Und ich habe mir ich habe mir ein ganzes Wochenende lang nichts anderes angehört, glaube ich, außer den Song. Irgendwann kamen dann noch zwei weitere dazu. Ähm, Faber war wirklich, Faber muss man empfehlen, das war für mich eine musikalische ähm, Offenbarung regelrecht, weil ich ich, ich kenne niemanden, den ich mit ihm vergleichen könnte. Das ist absolut einmalig und seine Texte sind so gut. Ich möchte auch ehrlich gesagt niemanden mit ihm vergleichen. Nee, überhaupt nicht. Also Stimmungs-Stimmenmäßig Stimm Stimmungs geht das schon. Halleluja. Ähm, weil er, er halt eine sehr kräftige, tiefe Stimme hat, die so ein bisschen auch äh, an Henning May von anne erinnert. Aber eben ganz anders. Also die, das ist eine ganz andere Form von Musik.
0: Henning hat, also Henning hat eine tiefe Stimme. Wie alt ist Faber? Faber ist zwei Jahre älter als ich. Ja, aber Henning auch. Also Henning ja, aber ist schlecht. Aber alt. der Typ klingt. Als würde er morgens seine Frühstückskippe mit einem Whisky runterspülen. Aber genau so klingt doch Nein, Nein, auch Nein, überhaupt nicht. Natürlich, weißt du, Ich ich habe ich habe ihn das erste Mal live
1: gesehen und bekannte mal einen Song von ihm und war komplett in der Menge so was macht dieser kleine Mischpuppy da auf
0: der Bühne. Das passt überhaupt nicht zusammen. Faber ist kein Mischpuppy. Nein, wenn wenn der Typ singt, dann bebt der komplette Körper mit. Das ist beeindruckend. Gehört also, ihn euch nicht nur an, geht auf ein Konzert. Es war eine Offenbarung. Und, und jetzt reicht's mit dem Schnitt. Nehmt, nehmt, nehmt uns, uns mit. mit, ja. <lacht>
1: Unbedingt. Ich will auf jedes Faber-Konzert gehen. Ähm, was war unser dritter Kandidat? Oh, den hatte ich ja schon ah, erwähnt, ne? Ja, Tristan. Tristan Brut. Unglaublich speziell. Da muss man sagen, ich bin sehr froh, dass du dir diese Empfehlung zugeführt hast. Es ist die word time Nein, die Word-Datei, nicht die Excel-Datei. Schöner Outtake
0: übrigens. René schüttelt ja, den Kopf.
1: Weil es drin bleibt.
0: Nein, du kannst nicht alles drin lassen.
1: Tristan Bruch ist jetzt in unserer kurzen Liste ein unglaublich spezieller Kandidat und die Tatsache, dass du dir diese Empfehlung zugeführt hast und ihn genauso feierst, wie ich ihn mittlerweile feiere, zeigt, dass wir wirklich gut miteinander klarkommen. Ähm, da muss ich wirklich sagen, der ist sehr speziell. Ähm, hört euch den auf jeden Fall auch gerne an. Äh, wir werden einen Song von ihm verlinken. Ähm, Mehrere. Aber ich kann verstehen, wenn man sich dort hinstellt und sagt, so, das ist nichts für mich. Mhm. Der macht selber, also er sagt selber ja von sich, dass er Schlagermusik macht. Finde ich nicht. Es geht eher in die Richtung Ch Chanson. Naja,
0: es geht, es geht, es geht.
1: Aber es ist, äh, ich finde es genial. Das ist eines der schönsten Alben, die dieses Jahr rauskamen. Also schön, ich meine damit wirklich schön.
0: Ja, man muss darüber reden, wo du Schlager ansetzt. Es ist kein Helene Fischer-Schlager, auf gar hey, keinen nicht. Fall. Es ist
1: richtig deep.
0: Ähm, wenn du weiter zurück in der Schlagergeschichte gehst, also es könnten, wenn, wenn dann, man kann Parallelen ziehen, dann muss man aber schon den Schlager der 50er Jahre, eventuell sogar noch weiter zurück, dann kann man da zum Teil Parallelen ziehen. Also ich habe mich persönlich
1: mit ihm echt am Anfang schwer getan. Ich kenne ihn, glaube ich, seit 2015, weiß ich, von seiner Existenz. Und habe ihn als Support, ähm, ich habe ihn schon mehrmals als Support erlebt, und Mine als sein Support ist auch die <lacht> lustige Wahrscheinlich. Übrigens war er dann nochmal Support von Mine und Fatoni letztes Jahr bei der Tour. Das war
0: äh, die. Wir müssen so viele Künstler verlinken. Ich freue mich so ja, drauf. Ja, okay. darum geht es übrigens Also, bei diesem das waren ganz viele Künstler. Das war nicht ironisch gemeint. Ich freue mich tatsächlich drauf. Ich möchte, dass ihr. Also, wenn ihr für deutschsprachige Musik zu haben seid, lauter Empfehlungen sind raus. <lacht> Was ich zu Tristan Prusch ganz interessant. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Geschichte angefangen und du
1: hast mich unterbrochen. Es tut mir sehr leid. Ich wollte nämlich erzählen, ich habe ihn als Support von den Orsons erlebt. Wie sehr viele Menschen, weil er ja aus der Ecke kommt und mit den Orsons sozusagen bekannt geworden ist. Ähm, und fand ihn furchtbar. Ich bin in diesen Raum reingekommen, stand da und habe mir den angedacht. Ich mir so, boah, was ist das denn von komischer Vogel? Ähm, wie gesagt, er ist halt wirklich eine Persönlichkeit für sich. Und ich glaube, es hat dann ein halbes Jahr gedauert, da kam dann bei einer zufälligen Wiedergabe ein Song von ihm und mit einem Schlag, mit einem Schlag stand ich nur so da und dachte mir so, was ist das von ein krasser Künstler? Wie kann man nur so eine Texte machen, so eine schön, der produziert so schöne Töne? Und dann gibt es halt wirklich so Entwicklungen, und er hat dieses Jahr endlich sein Soloalbum rausgebracht nach drei Jahren warten. Der ist wirklich äh, genial. Ja. Aber es hat eine Weile gebraucht.
0: Was ich interessant finde, weil wir wollen ja danach tatsächlich zu den ersten Zeilen nochmal zurück. Ähm, die erste Zeile, die ich von Tristan Brusch gehört habe, war keine erste Zeile von einem Song, sondern äh, bei deiner Instagram-Story ähm, mit drin. Äh, und zwar, ich bin hier nicht mehr zu Hause. Nicht mehr zu Hause? Ja. Und äh, ich weiß nicht warum, aber das hat mich gecatcht. Ja, ich habe ja ähm, diesen Schnipsel
1: nicht umsonst ausgewählt.
0: Exakt. Ich äh, ja, man, man kennt das Gefühl doch, dass man irgendwo zu Hause sein sollte, sich dort aber nicht zu Hause fühlt. Und ähm, darüber äh, bin ich dann tatsächlich zu Tristan gekommen und ich persönlich liebe ja Zuckerwatte von ihm. Das ist. Dieser Song macht mich glücklich, wenn er kommt. Ja. Aber gut,
1: ich freue mich auf die nächsten ersten Zeilen, weil das hatten wir ja auch im nächsten, im letzten, oh Gott, ich habe aber auch ein Problem damit, letzte Folge zu sagen, nicht wahr? Ähm, in der letzten Folge hatten wir ja schon mal angedeutet und ich möchte sofort etwas korrigieren. Mach weil ich das. habe einen groben Fehler gemacht. Ich habe den falschen Song genannt, denn, denn den fertoni song den wir dort genannt haben, ich, nicht wir, ich, <lacht> Ähm, war der Fatoni-Song Kreis auch ein sehr guter Song? Ähm, aber den Song, den ich eigentlich meinte, war Tränen und Pisse. Ähm, und dort äh, hatte ich erzählt, dass ich so lachen musste. Also, dass ich die erste Zeile gehört habe und dann einfach lachen musste, weil es einfach ein guter Witz war. Ist tatsächlich kein ähm, neuer Witz. Ähm, und es ging wirklich um Gott. Und ich versuche das jetzt mit dem Lesen, mit dem Vorlesen. Ähm, immer wenn es regnet, frage ich mich, ob Gott gerade eigentlich weint oder pisst und wenn es schneit, ob er dann eigentlich wächst. Ähm, ich musste lachen. Ich stand mitten auf der Straße, ich musste lachen äh, und fand seitdem den Song einfach unglaublich gut. Äh, und das ist dann halt wirklich so eine dieser Zeilen, die, äh, wo es einfach Klick gemacht
0: hat. Ja, bei mir sind tatsächlich erste Zeilen nicht unbedingt dadurch geprägt, dass ich lauthals anfangen muss zu lachen, sondern ähm, ich, ich stehe ja total auf Wortspiele. Ich mag es, wenn es, ähm, da hat man ja schon beim Fahrwasser gemerkt, ich mag es, wenn man Dinge erwartet, Wortspiele hat äh, oder, oder Redewendungen hat und die dann gebrochen werden. Oder also ist das anders etwas, was das wieder
1: was dich an einem Künstler fasziniert?
0: Ja, ich, ich mag es, wenn Künstler mit der Sprache spielen. Bist du eher, also gibt es bei dir einen Unterschied in
1: der Präferenz sozusagen, ist dir der Inhalt eines Songs wichtiger oder quasi der Beat, auf dem der
0: Text läuft? Es muss zusammenpassen. Also ähm, ich habe ja lang gesungen, selbst gesungen und da ist für mich ist der Text schon wichtig. Ich möchte ich weiß nicht, inwieweit das also ich muss mich abgeholt, abgeholt fühlen vom Inhalt. Also, ich kann persönlich zum Beispiel nichts komplett, ich kann keine Songs singen, die mich, die inhaltlich komplett gegen alles gehen, was ich, wo, wofür ich stehe. Das kann ich auch nicht. Also, ich, ich glaube, so, ich kenne keinen ich
1: sagen, Song, den ich gut finde, der mir komplett widerspricht. Ja, außer den Song, den ich ähm, dir vorhin vorgespielt habe, aber der ist ja auch schon sehr alt. Und darüber reden wir jetzt auch nicht. Nein. Den möchte ich nämlich nicht verlinken.
0: Es gibt einen Song, der mir sehr unangenehm ist. Und ich deswegen reden ich... wir da nicht weiter drüber. Wir ja. gehen wieder zurück zu meinen ersten Zeilen. Und zwar haben wir ein ähm, Wortspiel tatsächlich, oder naja, nicht unbedingt Wortspiel, aber ich mag die Art, wie dort mit der Sprache gespielt wird sehr gerne. Ja, aber Und es ist schon eine Redewendung. Aber ja, er hat sie nicht
1: verdreht, er verwendet ja, sie.
0: Ja, er verwendet sie aber auf eine ganz spezielle spielerische Art und Weise, ja. die sie eben hervorhebt, als wenn das einfach so sagen wird Und zwar spreche ich gerade von Finn Kliman. Und äh, da haben wir äh, morgen, das war ja eine Single, die schon ausgekoppelt vom Album, also vor, erschien Vorzeitig. das bevor das Album released wurde, ähm, Vorveröffentlichung. Vorveröffentlichung, genau. Und äh, ist ja jetzt aber tatsächlich auch wirklich dann die Zeile, die das Album eröffnet, weil ja. es der erste Song auf dem Track ist. Es ist eine Anfangszeile, die für mich sehr viel bedeutet. Lesen also sie vor?
1: Ja. Oder singen
0: sie vor? Nein, Nein. garantiert nicht. Ähm, man merkt auch übrigens, dass ich also ich
1: finde, äh, sie verlieren leider wirklich beim Vorlesen. Die Zeilen sind einfach noch cooler, wenn sie auch noch mit Flow und was weiß ich was gebracht werden. Es ist so, so Bitte ich, hört euch die Songs an.
0: Ich sehe gerade sogar, also hier jetzt aufgebaut, ist es theoretisch nicht nur, also es ist ein bisschen, es sind die ersten drei Ja, es ist der erste Vers. Genau. Wir es können ist, ja nicht einfach um, Sätze abkappen. Exakt. Und zwar ist es guten Morgen. Ich stehe jetzt auf. Ich meine über den Dingen und ich liebe es. Es ist, das passt zum Titel. Das ist eben was man erwartet. So ja, guten Morgen. Ich stehe jetzt auf und dann dieses, ich meine über den Dingen ist.
1: Ich mag das auch. Also ich habe mir die Frage, die ich dir gestellt habe, ja auch schon sehr oft gestellt mit so, was mich bei einem Song, einem Künstler oder sowas oder also so Hardcore fasziniert. Ich gehe schon extrem viel über den Inhalt weil ich einfach so einen leichten Formulierungsfetisch habe und ich es mag, wenn jemand mit den Worten, mit der Sprache spielt und das auf, auf eine sehr ähm, geschickte Art und Weise, wie es ein Kliman in, in, in all seinen Songs macht. <lacht> da können wir auch gleich mal darüber reden, dass auch er
0: ein sehr schönes Gesamtwerk hat, sein erstes Album. Ähm, alle Künstler, die wir hier nennen und nachher ver verlinken, hört sie euch an. Aber ich muss sagen,
1: ich habe auch manchmal Songs, wo ich mir denke, so, ja, okay, der Text ist jetzt irgendwie so ein bisschen bla, wo mich der Beat mitreißt. Also, so, wo ich dann auch einfach, weil es tanzbar ist oder sowas oder ja. einfach so ein cool, eine coole coole Stimmung hervorruft oder sowas, mhm. aber ich merke, dass an den Songs verliere ich schneller das Interesse Das stimmt. als
0: an allen anderen. Wie gesagt, ich, ich mag diese, ich mag es, dieses. Für, ich weiß, der Song geht, da könnt ihr euch ein paar Interviews zu angucken. Ich weiß, dass dieser Song nicht morgen bejahend ist, aber ich liebe es, dazu auf, äh, aufzuwachen mit dem mit dem, Guten Morgen, ich stehe äh, steh jetzt auf, ich meine, über den Dingen ist einfach schon so eine Einstellung, ey, ich stehe da drüber, ich bin. Ja, es ist halt
1: auch ein bisschen hingerotzt, so ja, ein bisschen, so bisschen abgehoben, leicht arrogant. Ich ich das, das, das muss Narkosis manchmal sein. Ist auf jeden Fall sehr es
0: muss manchmal sein. Ab und zu braucht man diese, diese Haltung einfach. Die kann nicht nur negativ ähm, konnotiert werden, die muss auch manchmal einfach hervorgelobt werden. Eine Grundarroganz in manchen Situationen braucht man. Sonst, sonst wertet man sich selbst auch leichter, manchmal leicht ab. Ja.
1: Also, ja, das das, das so... Also, oh Gott, jetzt müssen wir wieder einen Übergang finden. Nein, müssen wir gar
0: nicht. Nee, müssen wir überhaupt nicht, weil ich das jetzt einfach als Aussage stehen lasse. Manchmal braucht man in bestimmten Situationen eine Grundarroganz, um sich selbst nicht niederzumachen. So. Oh, auf jeden Fall. Also, ich mag den Song auch echt gerne. Ich bin
1: damals auch an dieser Zeile hingeblieben und an seiner Stimme. Ähm, und äh, finde aber auch, dass manchmal ist es wirklich so dieses... Nicht unbedingt das, was sie sagen, äh, nee, nicht unbedingt, wie sie es sagen, sondern wirklich das Entscheidende, was sie sagen. Und da kommen wir zu meinem nächsten Song mit einer ersten Zeile. Und das ist ähm, der ein Alligator-Song von seinem aktuellen Album, ähm, was im September rauskam. Und ich weiß witzigerweise, ähm, das kann man ja mal verraten. Äh, Sunny ist ebenfalls ein sehr guter sehr großer Alligator-Fan und hat mich ich du
0: die Bezeichnung Fan. Ja,
1: Fan, das ist ganz, ganz schlimm. Ähm, aber sie mag die Musik ganz gerne und da muss ich ja sagen, dass du mich wirklich wieder ein bisschen draufgebracht hast und er. Also, weil die, die neuen Songs waren einfach, einfach sehr gut. Ähm, und ich weiß, dass ich, das war der Freitag, an dem das Album rauskam und ich dachte mir so, naja, lass du mal kurz rein. Ich war mir nämlich unsicher, ob wir das nicht zusammen am Abend hören wollen. Ähm, und habe das eigentlich quasi heimlich gehört. <lacht> Ähm, ich habe es dir aber dann in dem Moment ja sofort gesagt, weil ich habe dir ja sofort gesagt, hör dir diesen Song an, das glaubst du nicht, was gerade passiert Ja, und ist. ich war zu sehr mit Farbe beschäftigt. Ähm, denn es ist der Song Beine brechen mit, ähm, mit dem ersten Fa Face. Fa oh Gott. Wirklich, Leute, sprechen ist schwierig. Ähm, nehmen wir jetzt mal kurz das, das leichte ähm, Intro raus. Obwohl das auch sehr gut ist. Ja, meine, das lautet Achtung,
0: Achtung, Sarkasmus.
1: Ja, damit ist nämlich klar, dass äh, ich eigentlich könnte, das, könnte er das vor jedem seiner Songs packen, ähm, damit es hilft. Aber die erste Zeile ist, ist kein Problem, dass wir jetzt kurzfristig das Date vertagen. Ich wollte eh gerade stundenlang umsonst im Regen warten. Und ich weiß, dass ich das gehört habe, auf Stopp gedrückt habe, in meiner Küche stand mit Mund offen, wenn sie so dachte, so wie nochmal. Dann habe ich mir das nochmal angehört, dann höre ich mir den ganzen Song an und dachte mir so, wirklich hatte so diesen Moment, ich finde das so geil, dass er zu dem Thema einen Song gemacht hat, abgesehen davon, dass es in dem Moment mein Thema war. Und ähm, man muss ja halt einfach, also so, in dem Song geht es halt wirklich darum, so dass Leute einfach aus unerfindlichen Gründen, nicht guten Gründen, sagen wir mal so, absagen und ähm, sich selber vielleicht auch wichtiger nehmen als diese Verabredung oder die Nähe, die man aufbaut. dieser Song hat auch diese unglaublich geniale ähm, Line. Ähm, wir sind einander nah, ein andermal ähm, finde ich wunderbar. Ähm, und das zeigt so ein bisschen, das ist so Vielleicht passt es auch ganz gut zu dem Thema, was wir vorhin hatten, einfach so wie Beziehungen anfangen, dass voll viele Leute sich diese Mühe vielleicht gar nicht so richtig machen wollen. Um, und dieses Absagen, echt mieses. Äh, die mies soll ja nicht absagen in dem Beziehungsweise Fall, ja. nicht richtig absagen und jemanden einfach so stehen lassen. Und es war, ich, ich wurde nicht im Regen stehen gelassen. Soweit kann ich das reduzieren. Um, aber ich habe mal dieses Jahr tatsächlich eine Absage bekommen, um, wo ich gerade angekommen bin. Ich hatte einen weiten Weg. Um, und einfach so dann im Aussteigen, wo ich eigentlich dachte, dass diese Person, dass ich mich jetzt mit, diese, mit dieser Person treffe an dem Ort, an dem ich genau in dem Moment angekommen bin und dann aber es hieß, ja doch nicht und ich dann so da schon so, hä und warum nicht und noch nicht mal einen Grund dafür genannt bekommen habe also beziehungsweise es wurde gar nicht geklärt und ich stand dann halt einfach da äh, und wusste nicht so richtig ähm, wohin und das ist echt mies und das ist ein echt fieses Gefühl, mach das nicht also es kann ja wirklich sein, dass mal was dazwischen kommt oder so, ähm, was in dem Song ja dann auch noch behandelt wird, dass es so ein dauerhafter Zustand ist, dass halt immer irgendwas wichtiger ist. Es kann immer was dazwischen kommen. Ey, aber lasst Leute nicht einfach so da stehen. Das Begründet ist wenigstens. Nicht. Das hat keinen Spaß gemacht. Und deswegen war dieser Song für mich halt auch wirklich, und diese erste Zeile, die sind alle danach eben genauso genial, halt echt so dieses Wow-Moment war. Das war cool. So, so, so eine ersten Zeilen mag ich ganz gerne.
0: Ja, ähm, meine weitere,
1: also meine weitere erste Zeile, meine nächste die dritte. und dritte. letzte
0: erste Zeile. Vielleicht der, ist ähm, es euch
1: aufgefallen, dass wir jeweils drei Songs
0: ausgewählt haben. Ja, <lacht> ähm, ja, ich habe da wieder, wieder, äh, du hast tief gegraben, muss ich, ich habe tief sagen. gegraben, tatsächlich. Ich habe, äh, ich bin zu Jennifer Rostock und, äh, ich mag die Band unglaublich gerne, eben, weil sie sehr viele dieser Wortspielereien haben. Und, ähm, man spricht das der deutschen Sprache oftmals ab, aber wir haben da tatsächlich viele Möglichkeiten. Und ich liebe es, wenn die genutzt werden. Die spielen auch sehr schön mit Sprache. Ja, auch da, äh, Empfehlung ist raus. Ähm, in dem Fall ist die erste Zeile, wach auf du musst deine Schlaftabletten nehmen. Keiner Widerspruch. Ja, ich glaube, ihr könnt den Widerspruch selbst erkennen. Ich muss da gar nicht ich sehr viel mehr zu sein. Also ich, ich, wahrscheinlich, so viel ja. gibt es dazu nicht zu sagen. Außerdem, der, das ist aus dem Song Fuchs und ich mag ihn einfach gerne. Ich schreie dazu sehr gerne, wenn ich will. Auf jeden Fall. Ähm,
1: auch ich habe bei meinem letzten Song, das ist, das ist jetzt dramaturgisch echt sinnvoll gewesen, wie wir das aufgebaut haben, aber es war unabsichtlich. Das war ein High-Five. Ich hasse High-Fives. Ja, du kriegst
0: sie von mir, aber trotzdem an Ja, ich
1: kann nicht anders. Ich kann dir nicht widerstehen. Ähm, der, mein letzter Song ist äh, ein K.I.Z.-Song und das ist die genialste erste Line, die existiert. Ähm, der ganze Song ist krass. Ähm, es handelt sich dabei um den Wir-Song ähm, vom ähm, ja vom Album. <lacht> Nein, vom Album Hurra, die Welt geht unter. Auch sehr gutes Album. War auch echtes Album, an dem ich erst angefangen habe, K.I.Z. zu hören. Ich habe Jahre gebraucht, um daran zu kommen. Und die erste Line ist Nico KZ Gern geschehen. <lacht> und das ist, in dem Song geht es halt darum, dass die ja auch sich als Götter platzieren und darstellen. Aber sie dieses wirklich, das ist, das ist pure Arroganz, das ist Berlin. Das ist diese Das ist diese Berlin-Attitüde, diese pure Arroganz, sich so hinzusetzen und zu sagen, danke für mich. Es ist auch ein bisschen wie die äh, Faberlein. Ich muss tatsächlich sagen, ich liebe... Ja, wir haben sehr viel Arroganz am Anfang, die ich wir sehr Ich mag Arroganz, es tut mir leid. Also zumindest in Musik, bitte nicht im persönlichen Umgang,
0: aber so... Attitüde in Songs ist schon geil. Ich, ich liebe es, dass es die erste Zeile ist. Ja. Damit Man hätte sie ja richtig dumm als letzte setzen können, aber er hat ja noch nichts getan und trotzdem schon weißt du, er hat den Raum betreten und gesagt ja, ich bin da gern geschehen. Ich glaube, es
1: ist sogar der erste Song äh, auf dem Album.
0: Also es kann auch sein
1: <lacht> wundervoll, äh, dass damit das Album startet, was dann halt noch krasser ist. Also das ist wirklich geile erste Zeile. Perfekt, auf jeden perfekt. gemacht und ähm Hört euch auch den Song an, kann man auch mal drüber nachdenken. Äh, ja, wir haben jetzt im Grunde erste Teilen Ich, ich finde, das ist ein guter Abschluss. Wir haben euch unglaublich geniale Musik zugeführt. Ich, jetzt sollten wir uns verabschieden, finde ich. Ja. Und das Thema beenden, weil das war unser erstes Thema. Wir haben angefangen mit Anfang. Ich musste das jetzt noch einmal so formulieren. Und ähm, ich hoffe euch hat es gefallen, es war ein bisschen interessant,
0: vielleicht habt ihr auch was gelernt. Ich muss jetzt aber einhaken, das klingt jetzt gerade sehr nach Abschluss, Abschluss, wir haben aber jetzt noch ein kleines Resümee und bevor jetzt die Zuhörer ja, natürlich, denken... Natürlich, ich leite das nur ein, ich wollte ja, nicht aber am Ende, sagen. Ja, aber am Ende denken die Zuschauer jetzt so, jetzt beendet, äh, ja. beenden wir es. Be Gott sei Dank. <lacht> <lacht> naja, ich möchte der Situation vorbeugen, dass die Zuhörer denken, endlich hören diese zwei Schnattertanten auf, sich zu beömmeln und dann reden wir doch noch mal fünf Minuten. Wir werden jetzt noch ein Resümee einführen und da müsst ihr jetzt noch durch.
1: Okay, ähm, ich finde ähm, die Folge, die erste Folge vor allen Dingen hieß ja nicht umsonst alle Anfang schwer, denn das war es tatsächlich. Ähm, ich finde, wir haben uns mit dem ersten Thema eine ordentliche Herausforderung gestellt. Auf jeden Aber Fall. Aber es hat mega Spaß gemacht und ich... Ähm, ich finde, wir haben interessante Punkte rausgefunden. Ich traue mich jetzt vielleicht mal einen Anfang zu starten und habe meine Angst vor dem Anfang ein bisschen ablegen können
0: und ähm, freue mich mega auf mehr. Auf jeden Fall. Um eben dieses mehr auch besser aufziehen zu können, haben wir uns da noch ein paar Sachen überlegt. Ähm, denn genau, äh, wir freuen uns,
1: wenn ihr euch ein bisschen beteiligt, wenn ihr uns folgt oder was auch immer. Ähm, wir haben natürlich auch eine E-Mail-Adresse. Gut, dass ich gerade geklatscht habe. Wir machen sich einen wunderbaren Podcast. Wir haben eine E-Mail-Adresse, an die ihr uns schreiben könnt: ähm, info.fehlamplatzpodcast.de. Ähm, natürlich alles in der Infobox nochmal nachzulesen. Ähm, ihr könnt euch uns gerne eure Kritik sch schicken, <lacht> schreiben, schicken, ähm, aber auch gerne Themenvorschläge ähm, Begriffe, Wörter, Themen, auf die ihr Bock habt, dass wir die nochmal auseinandernehmen und ähm, rumschnattern, wie du das gerade formuliert hast. <lacht> ähm, und wir sind natürlich auch bei Social Media aktiv, beziehungsweise wir möchten gerne aktiver werden. Ähm, ihr findet uns äh, auf Twitter unter atfehl am platz ähm, und bei Instagram genauso geschrieben auch atfehl am platz ähm, dort könnt ihr euch verfolgen, unsere intelligenten Ergüsse, uns, äh, uns, uns. Ihr könnt uns <lacht> verfolgen, nicht euch. Also ihr könnt Ver, Bitte verfolgt uns nicht. Folgt uns, <lacht> aber verfolgt uns nicht. Dankeschön. Ich, ich wollte irgendwie was sagen, dass ihr da näher dran seid, dass ihr mal ein bisschen was zwischendurch mitbekommt ähm, und all diese lustigen Sachen, die wir vielleicht hoffentlich twittern. Ich weiß ja. auch nicht. Wir haben übrigens auch private Instagram-Accounts, die findet ihr dort
0: auch. Die nenne ich jetzt nicht. Ich, ja. Das ist ähm, ist <lacht> <nicht>. <lacht> Okay. Ähm, ja, genau. Da könnt ihr uns finden. Wir haben jetzt ja vorhin schon kurz angesprochen, dass bei uns bald ein Riesenanfang ansteht und wir den ein bisschen organisiert bekommen müssen. Ähm, deswegen haben wir auch jetzt uns tatsächlich Patreon zugelegt. Falls euch das, was ihr hier, was, was ihr hier hört, falls euch das gefällt. Wenn ähm, ihr die Versprecher gerne hört könnt ihr uns gerne bei Patreon unterstützen. Das ist rein freiwillig. Wir würden uns aber trotzdem auf jeden Fall freuen. Ähm, damit könnte das Equipment nämlich besser werden. Ja. Eins unserer Ziele, die wir uns gesteckt haben. Und vor allem... Ich ähm, möchte wieder gegen, gegenüber sitzen. Ja. Das ist das Ziel, Leute. Wir möchten uns wieder gegenüber sitzen. Und ähm, dann möchten wir noch miteinander reden können, auch wenn wir am anderen Ende der Welt uns genau, voneinander das, befinden. Äh, denn wir haben
1: ja rausgefunden, wir brauchen zwei Mikrofone, denn wir sind zwei Leute auf zwei Kontinenten. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass mit der Zeitverschiebung wird eine echte Herausforderung?
0: Das bekommen wir auch hin.
1: ich diejenige bin, die früh aufstehen muss
0: und ich bin morgens so schlecht ansprechbar? Das Aber ich bin super nachtaktiv. Das heißt, wir können das auch so machen. Ja, also vor mir brauchst du mich nicht ansprechen. Ja, kriegen wir hin. Mit eurer Unterstützung. Ähm, falls ihr also dieses Projekt unterstützen wollt. Falls ihr da Teil von sein wollt, dann könnt ihr auf Patreon gehen. Wir haben uns da ein paar Sachen für euch überlegt, die ihr, die euch das eventuell auch noch mal schmackhafter machen. Ähm, schaut da einfach vorbei. Die nächste Folge wollen wir jetzt natürlich
1: auch dann schon mal vorbereiten. Die kommt in zwei Wochen. Und ähm, wir haben uns das Thema Anfang hatten wir uns ja vorher überlegt. Und ich hatte auf jeden Fall so meine Schwierigkeiten damit. Ähm, weil wir zuvor eigentlich schon viel zu viel darüber nachgedacht haben und deswegen haben wir uns ein Prozedere ausgedacht, auch um unseren wunderbaren Produzenten mit einzubauen, der ab jetzt für uns das Thema wählt vor der Folge.
0: Was heißt, wählt, er zieht es. Er zieht es. Ich habe da was vorbereitet. Er wird es ziehen, wir werden alle überrascht sein und. <lacht> alle. Ähm, <lacht> Alle. Wir werden umfallen vor Überraschungen. Es wird eine Überraschung sein, weil wir die Liste von Themen selbst erstellt haben. <lacht> wir wissen aber nicht, welches rankommt. Genau. Ähm, dementsprechend, äh, wie gesagt, Themenvorschläge könnt ihr uns schicken. Die kommen mit ins Glas. Und dann wird René die das nächste Mal ziehen. Und äh, dann schauen wir mal, ob das besser läuft. Und damit haben wir jetzt den Abschluss erreicht. Wir verabschieden uns. Und bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.